0: Para mí el dinero, me hace mucha gracia la gente que dice que el dinero no es importante, tío. Tío, ¿y para qué, pa qué vas 12 horas a currar al día, tío? No es importante si tienes asegurado el dinero. Tente un mes ahorrado. No te digo que le inviertas en tren ni nada, o sea, ni en ningún sitio. Tente sí, un, un par de meses ahorrado, tío Mínimo no puedes... fondo de seguridad O sea, que, que, que si, si tienes mala salud mental Porque tu trabajo, tu jefe te hace la vida imposible ¿Cómo no tienes dos meses, tío, para mandarle a tomar por saco?
1: A mí lo que me parece increíble, tío, que lo he visto últimamente Es que hay gente que está pidiendo créditos para irse de vacaciones Ah, lo he visto O sea, puedo entender que pidas créditos para decir Quiero montar un negocio, necesito formación Pero para irte de vacaciones O sea, yo, sí. yo eso me parece alucinante, tío Hay una falta de cultura financiera espectacular, tío El otro día leía, la hizo un estudio en 2018
0: el 42% de los españoles no saben lo que es la inflación, tío.
1: Y, y yo creo que si la gente realmente se diera cuenta cómo funciona el sistema financiero a nivel global, yo creo que es el mayor scam que ha habido en la historia, es muy, muy heavy. 100%. Y, y por eso creo que lo importante, o sea, y si
0: pudiese elegir un mensaje con el que la gente se quedase del podcast, es, tío, no confíes en nadie.
1: Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine, esto quiere decir que se ha acabado el verano, estamos de vuelta aquí con los podcasts, se acabaron las vacaciones y hoy tenemos aquí un invitado que me hace mucha ilusión traer, eh, salió la, la, la entrevista así muy fluida por así decirlo porque estamos hablando aquí en Andorra un día ahí en una terraza y le dije, Quincho, tío, tienes que abrirte un podcast, porque tuvimos una conversación que yo estaba, me, me, me estaba matando por dentro el pensar, joder, no estamos grabando esto, tío. Esto se podría monetizar, esto podríamos sacar un podcast de puta madre y estamos aquí en una terraza y no podemos monetizar esto. Así que aquí estamos. ¿Qué tal, Quincho? ¿Cómo estás? Encantado, tío, de estar aquí. Un poco de vértigo porque esto es, una, esto es un medio en
0: condiciones, tío, pero con ganas de pasarlo bien y, y de charlar, tío, que es al final lo que hemos venido, o sea que guay.
1: Para que os hagáis una idea, os he traído a quincho al podcast porque estamos hablando de una colaboración que estamos planteando con Trade Republic, que este podcast además está patrocinado por Trade Republic, y me empecé a contar un poco toda esa andadura profesional, y como os dije, me quedé como, joder, esto hay que contarlo en un podcast porque tenéis un, una vida a nivel, sobre todo empresarial, de película. O sea, yo creo que todo emprendedor o persona con inquietudes en el ámbito de la empresa... Querría saber esa historia y nada, por eso te he traído aquí. Cuéntanos un poco dónde vienes, sí. a dónde vas y cómo empezó todo. Sí, te cuento si quieres. Mira, Quizás lo más importante con
0: lo que siempre empiezo es que soy de Bilbao, tío. Y eso va a hacer que todo tenga sentido. Eso marca la diferencia, no. le, le eche cojones a la vida. <risa> Exacto. <risa> eh, nada, soy de Bilbao, voy a cumplir dentro de poco 36 años y, y nada, vengo de una familia bastante especial porque somos muchos hermanos, somos siete uh -huh. hermanos. Ha ah, pasa, pasado otra grande. Y, y nada yo creo que cosas a destacar es que por una cosa o por otra por suerte por echarle huevos también eh, me he pegado una carrera en tech de unos 10-12 años interesante uh -huh. y ya te digo que he tenido mucha suerte también pero, pero luego si quieres entramos un poco a detalle y contarte cómo un tío que ha estudiado publicidad en quizás una de las peores universidades de España pues acaba pues eh, trabajando para empresas como Airbnb Shopify me he ido a Estados Unidos hasta una temporada ahí y, y acaba en Public republic eh, que también me gustaría contaros un poco qué hacemos y, y, y por qué me he unido al, al proyecto.
1: Pero... ¿Y cómo decidiste estudiar publicidad? O sea, ¿Fue algo vocacional? ¿Fue una lección típica de decir no sé qué hacer y es lo que más me cuadra?
0: Yo creo que fue un poco lo que, lo que comentas de no saber muy bien qué hacer. O sea, tenía un poco más claro qué no quería hacer yeah. eh, que lo que quería hacer, y me parece que public al final iba a ser una manera de... de pues bueno, de de estudiar algo que fuese interesante que quizás fuese aplicable a muchísimas cosas después. Y luego también tuvo mucho que ver que muchos de mis colegas se fueron a estudiar publicidad y dije, joder tío, colegas, yeah. carrera que encima tampoco tenía mucha idea que me iba a encontrar, como la mayoría de la gente que estudia una carrera, yeah. pero me parecía que todo tenía sentido. Y conseguí una pequeña beca para irme a estudiar a una universidad privada, a la universidad de Navarra, el primer añito y, y nada, eh, después de ese, primer, de ese primer año perdí la beca y me volví a estudiar la UPV, a la pública.
1: Yo creo que estos casos son muy, muy típicos de gente que acaba de la universidad y en realidad elige la carrera por descarte, ¿no? De decir, pues es que no sé qué hacer con mi vida, pero sé lo que no me gusta, entonces voy a coger lo que me parezca menos malo, por así decirlo.
0: Exacto, o sea, sí, 100% o sea, yo creo que fue por descarte y muchísima gente lo hace por descarte. Creo que los colegios hacen muy mal trabajo orientando a, la, a los chavales a qué estudiar. No. Eh, y creo que eres un chaval. Al final no sí, sabes claro. nada de ti mismo, no sabes a dónde quieres ir, qué quieres conseguir. Y yo creo que no es tanto un problema de no saber qué estudiar y qué estudias, sino de que hay muy poca introspección hacia qué es lo que uno quiere, quiere hacer con su vida. Y, bueno, mm. tampoco lo sé claramente yo a día de hoy, ¿eh? no, lo, no lo tengo 100% claro, pero creo que hay muy poco ej ejercicio de tratar de entender qué te da energía, qué te hace feliz, a quién te quieres parecer, y, y la inercia es muy mala, tío. Yo creo que la
1: inercia hace que
0: mucha gente haga muchas cosas que no quiere hacer y, y luego pasa lo que pasa, ¿no? Gente sí, que... al fin y al
1: cabo, el tomar de un camino, avanzar lo suficientemente dentro de ese camino, como para decir ya, darme la vuelta en este punto sería algo bastante arriesgado. 100% yo y luego creo que hay mucha gente que entra un poco en la vida adulta,
0: no entendiendo que al final cada uno tiene que buscar la manera, o sea, como que tiene que buscar la receta de las cosas que le hacen feliz. ¿no? O sea, yo creo que hay mucha gente que, pues sí, que, que, que sigue consejos, que, que persigue cosas que al final a uno no le hacen feliz, pero que, que se deja un poco aconsejar por, pues por el, no sé si por el sistema, la familia, los amigos, Exacto. el miedo de los demás, un montón de cosas que hacen que, que sea muy, muy sencillo equivocarse.
1: A mí algo que me provocó un cambio de paradigma súper grande, eh, a nivel sobre todo profesional, y fue en el momento, esto fue, yo que sé, con 19 20 años, que me di cuenta que en sí la vida no tenía un camino predefinido. ¿sabes? Es como que tú de pequeño te dicen un camino a seguir y tienes un poco proyectado esos pasos. no Es como primaria, secundaria, bachillerato, selectividad, carrera, máster. Y llega un punto en el cual dices, hostia, es que a mí me han dicho que esto es así, pero en verdad eh, la vida... Te, te, te permite el poder elegir el camino que quieras. No tiene por qué ser este. O sea, tú en sí, mientras hagas algo que preste, digamos, que un servicio a la sociedad y la gente lo valore, te puedes ganar la vida de ello. O sea, no tiene por qué ser por este camino en sí. Y muchas veces piensas que ese camino es como el único que hay, cuando en realidad hay un montón de caminos y tú puedes recorrer el camino que te dé la gana. Que mucho, yo, eso a mí parece una tontería, pero hay gente que como le ha metido dentro de ese camino, es como que no entienden la realidad sin ese camino. O sea, es como Sin entender que Tú puedes salir a la calle y decir, pues tío, me, me dedico a lo que me dé la gana y no hace falta tampoco seguir este camino y puede ser... Eh, pues es que yo conozco tanta gente súper exitosa a nivel profesional que no ha seguido ese camino que yo creo que muchas veces a los chavales les da miedo el no ser parte de ese camino, del tradicional. A mí hay
0: como dos cosas que me han parecido interesantes en mi mm. camino personal. El primero es, yo soy hijo de la crisis, tío. Yo salgo al mercado laboral mm. en 2008-2009 no hay oportunidades eh, y al final creo que el objetivo para mucha gente es tener un trabajo y punto yeah. y conseguir un salario y punto no y mm. sobrevivir y punto no y eso al final hace que tú pierdas perspectivas sobre o sea no te llegues mm. ni a plantear qué te hace feliz qué quieres hacer yeah. cómo puedes aportar valor etcétera y luego a mí una cosa que me explotó la cabeza completamente yo tuve las la, cuando trabajaba para Airbnb me ofrecieron irme a Estados Unidos a trabajar y, y trabajando ahí me di cuenta de que había gente de, de perfiles y de backgrounds, pero que no tenían nada que ver con lo que... O sea, me imaginaba gente que había estudiado... Que por supuesto que había esa gente, ¿no? En las mejores universidades. Pero había gente que venía del ejército, tío. Había gente que venía de, 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 de yo qué sé, de ser nómada. O sea, como que se, vi de primera mano que, que en Estados Unidos hay mucha más permeabilidad de perfiles uh -huh. de gente que ha hecho cosas que son aplicables al mundo de la empresa que no necesariamente es la misma, la, la misma empresa o formación para, para trabajar en una empresa. O sea, tenía compañeros, ya te digo que, pues que, que viajero, un tío que viajaba. De hecho, en Airbnb, me acuerdo una de las, una de las preguntas que... O sea, uno, hice 13 entrevistas para entrar. Trece entrevistas. O sea, fue un parto de, de trillizos. Que... Eh, y una de las entrevistas era sobre los valores. Y específicamente en esa entrevista te preguntaban cuéntame alguna locura que hayas hecho. Y no me cuentes que un día te, te agarraste una borra... O sea, cuéntame alguna locura de algo que hayas hecho en tu vida que, que, que me sorprenda, ¿no? Y tenía mucho más peso porque luego yo participaba en esos procesos para contratar a otra gente. El que contases una cosa de verdad, que alguna locura, algún riesgo que hubieses tomado a, a dónde hubieses estudiado. Y en Estados Unidos sí que hay esa, esas, ese, ese entendimiento de que al final tú puedes desarrollar skills que son aplicables al mundo de la empresa en cualquier tipo de trabajo. O sea... Me acuerdo, tenía un compañero, tío, que, que, que había estudiado teatro Tú, Dios, que, y, y que había sido actor. Hostia. Claro, un tío que ha estudiado teatro y que ha sido actor es capaz, tío, de presentar a clientes o sea, algunas tablas que se te va la cabeza. Yeah. Creo que jamás una persona que, es, que, que, que trabaja en el mundo del teatro... Oh, oh, es muy poco frecuente ver eso
1: en, en un sitio como España, por ejemplo. Es que yo creo que al final el mundo de la empresa, en concreto, a lo mejor en otros sectores no es así, es que lo, lo que estudias no es tan determinante. O sea, Para te nada. puede dar unas bases respecto... Ah, pues bueno, la contabilidad, que es un libro mayor, que son las cuentas anuales poco estrategias de marketing cómo debería funcionar una empresa pero luego en la práctica, eh, sobre todo en el mundo de la empresa, la carrera te la haces tú trabajando en sí, sí porque... o sea, no... O sea, yo esto lo pensaba muchas veces cuando estaba en la universidad. Digo, vale, estamos estudiando cosas de unos libros que nos dicen que las empresas tienen que ir así, pero es que si todos sabemos lo mismo, ¿cómo compiten las empresas? O sea, es como, ya me estás dando el manual y mi compañero también sabe las mismas estrategias. Tendremos que tener algo más, ¿no? Y al final en la práctica te das cuenta que en, en una empresa te pagan por la capacidad que tienes de resolver problemas, de mejorar procesos o de ser alguien resolutivo, en términos generales. Y yo entiendo al final que como empresa lo que busques es gente con una serie de aptitudes concretas que al final, tú puedes tener un currículum, sí, pero es que, ¿qué te dice el currículum? ¿Vale? Que has sido capaz de interiorizar o pasar una serie de pruebas y memorizar ciertas cosas. Yo creo que el currículum debería ir más en, en función a lo que tú has logrado, qué has hecho o lo que eres capaz. Ese tipo de cosas que son más adaptables a la realidad y no tanto el memorizar y el haber resuelto problemas matemáticos, por ese
0: ciento Hay un dicho en Estados Unidos que a mí me flipa, que el, me imagino que lo estoy, mm. lo estoy reventando y no es así, pero que dice que a nadie le echan por contratar a IBM, mm. en el sentido de que al final hay mucha gente que toma decisiones para reducir riesgo y no para ver cuál es el upside okay. que te puede traer. ¿no? y ojo, Me encantó, ¿habrás has visto la película que han sacado ahora de, de Nike, de...
1: no tengo que ver, está, creo que está en Amazon ¿no? sí, sí. No,
0: me parece tío que, que resume muy bien el, el, mucha gente hace muchas apuestas por reducir riesgo y porque no tenga ningún problema en vez de ver la oportunidad que pueda haber detrás de una opción que, que tenga un poco más de riesgo ¿no? sí. y, y yo creo que hay mucha gente que se mueve con esos patrones y es un
1: problema ¿tú dirías que la parte de la formación universitaria ha sido muy determinante en tu carrera? en la mía no, ¿No? para nada Seguro que he aprendido cosas, me ha venido
0: muy bien estar bajo la disciplina de tener que estudiar, de tener que memorizar, de tener que... O sea, eh,
1: recomendaría a todo el mundo de la universidad y la gente que tiene que ir no pasa nada, ¿no? Pero... Yo creo que hay gente que le viene bien para hacerse tablas mentalmente. Exacto. Todavía eres muy joven y ese proceso, aunque digas, vale, no me ha servido para marcar la diferencia, pero me ha sentado la cabeza. Te ha madurado,
0: o sea, sí. me ha ayudado a madurar. Oye, y luego sí que hay profesiones que necesitan, un, que requieren de un estudio previo de, de técnica y demás. Mm. O sea, todas las técnicas me parece que sí. tienen mucho más sentido, ¿no? Pero... Pero sí, tío, yo estudié publicidad, en, acabé en 2009 que las redes sociales ya estaban reventándolo y no tocamos nada de redes sociales, tío. O sea, no nos se enseñaron nada. O
1: sea, cero. No yo se te diría que cuando yo acabo la carrera tampoco te creas que demasiado, ¿eh? O sea, no. así poco muy, muy por encima. O sea, no, no se entra en la profundidad de ello. No, 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 no hay chicha. No. O sea, al final tienes en muchos casos a profesores que llevan toda la vida dando la misma asignatura... Con unos programas que, pues bueno, eh, lo renovan ahí un poquito poniendo cuatro cosas, pero no, no se entra a profundidad y son cosas meramente teóricas. ¿no? Mm. No, 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 no se va mucho más allá, por así decirlo. 200%. Yo creo además que la,
0: la economía de Internet, o sea, tú eres un ejemplo de ello, ¿no? Y, o sea, Internet ha abierto posibilidades a mucha gente a aportar valor de manera directa sin tener que trabajar por una empresa para hacerlo, ¿no? Totalmente. Y, y estamos viendo gente con poca formación haciendo unas cosas, y acojo, increíbles, ¿sabes? O sea. Y bueno, es una muy buena época para gente que, que entiende que, lo que decías tú, aportando valor y buscando gente que pague por ese valor, pues ser independiente y hacer las cosas como, como,
1: uno, como uno quiera. También incidir en una cosa, que siempre que hablo de estos temas me viene gente diciéndome lo mismo, hablo estrictamente de profesiones o formaciones alrededor de la empresa. Que esto, fíjate que incido muchas veces, pero es que yo soy ingeniero de telecomunicaciones. Sí, a lo mejor para ti no aplica. Hablamos claro, del mundo claro. de la empresa, en el mundo de la empresa la formación no es tanto y es mucho más las aptitudes y como tú seas, o sea, ser un tío despierto, ser un tío proactivo, un tío con ganas y sobre todo, eh, yo, yo lo veo mucho en, en la parte de no ser un quejica, ojo, esto tiene, esto tiene ciertos límites, esto no quiere decir que te dejes explotar, pero no ser un llorón de, es que yo, no sé qué, como el hacer algo y estar poniendo la mano todo el rato, Joder. constantemente, de hecho esto, eh, dame, esa, ese, tipo, sí, ese tipo de mentalidad, es muy, muy nociva, sobre todo en el ambiente startup. Creo que hay
0: gente que está tan alejada del negocio, o sea, yeah. que tiene una tarea que está tan alejada de entender lo que es el negocio que, que se acaba quejando de cosas que no yeah. tienen sentido. Y luego que, creo que hay mucha gente que no ha sido eh, responsable de, de equipos. Creo que cuando te conviertes <risas> en manager de, de gente, te Qué das complicado de lo complicado es eso, que es, tío. complicado es. Satisfacer necesidades de cada uno a nivel personal, servir al negocio, eh, o sea, es muy muy complicado. Y a mí cuando me ascendieron y llevé un equipo, me di cuenta de ostras, tío. O sea, que mm. es que no es fácil. O sea, no es fácil ser manager. Me imagino que ser CEO de una compañía es complicadísimo. Sí y yo creo que hay lo que decía esto hay mucha gente muy quejica mm. y mucha gente que no entiende lo complicado que es pilotar un negocio y queda por hecho que una empresa tiene que ir bien sí. y que a mí me den lo mío y esto es un intercambio tío no es tan, no es tan sencillo como es, es.
1: y sobre todo cuando más crece la empresa porque cuando es un ambiente startup es como que tienes más afinidad más cercanía al equipo pero cuando te haces una estructura tan grande tienes a gente tan distinta que a lo mejor no se conoce entre sí y que a lo mejor sus fines no están alineados en sí con que todo vaya bien sino que más bien digamos que su departamento o su labor vaya bien 100%. que puede hacer situaciones muy nocivas como intentar pisar a los compañeros vamos a dejar en evidencia esto esto es complicado y que además en la práctica cuando te toca lidiar con estos perfiles y ser el mediador de esos perfiles uf, Claro, es muy complejo. te puede venir uno contándote que la culpa es de otro y el otro diciéndote que es de otro y de otro y tú tienes que estar ahí, vale, perfecto, yo tengo que crear un buen ambiente para que todos estén contentos. Pero uno se queja de otro, el otro se lleva mal con uno, el otro no trabaja, el otro es... dice que el otro... Es, o sea, es muy complejo el tema es de gestionar difícil. equipos.
0: Es súper, súper difícil. Y luego el, hay mucha gente que da por hecho que los negocios funcionan porque sí y que, mm. o sea, tío, que hay gente que ha tomado un riesgo no. Que ha arrancado esto con mucho más trabajo del que tú has metido a día de hoy. O sea, como que hay mucha gente que ve al empresario como el enemigo cuando el empresario. Y, y hay, por supuesto, comportamientos malos y, y, y hay que denunciarlos y demás. Mm. ¿eh? No, no, no estoy justificando aquí a nadie. Pero hay mucha gente que no entiende que. Joder, pues que si un CEO de decide eh, que haya más beneficio a la compañía porque mm. es lo que piden los inversores, pues es lo que va a hacer. ¿Sabes? Mm. Es un negocio que él ha montado y. ¿Te gusta o no? Tú eres una pieza de sí. ese negocio que eres reemplazable mañana y no pasa nada. O sea, uh -huh. Hay gente que no quiere ver la frialdad de lo que puede ser una relación laboral de una persona a otra.
1: Sí, ¿no? o tienes que hacer una reestructuración de la empresa, o sea, un, un ERE. a ver El ERE es malo, a no ser sé que seas Podemos. Si es Podemos, se entiende. Cuando viene Podemos y hace un ERE, es un ERE que hay que entenderlo y es la democracia y, y, ha, sido, y ha sido hecho por, por necesidades de económicas. Pero si lo hace la empresa es que es mala. Siempre. Sí, sí, sí no, 100%. Tío. Esto son algunas cuestiones que en muchos casos te hacen entrever como... A ver, el empresario no siempre es bueno, ¿eh? que esa es la realidad. Sí, sí, ni, es, ni tampoco el trabajador siempre es bueno, porque tienes trabajadores que son unos hijos de puta y tienes empresarios que son unos hijos de puta. Pero hay que ser, eh, yo creo que justo con ambas partes. No es una cuestión de darle todos los beneficios al trabajador ni tampoco al empresario, es una cuestión sí. de equilibrio de sí. que tampoco estés asfixiando al trabajador ni tampoco asfixies al empresario que llega, eso acaba repercutiendo en que nadie quiere contratar nadie quiere arriesgarse a, a ampliar a lo mejor su negocio a tomar riesgos porque dices hostia, es que me pueden me pueden arruinar pues, el negocio como tome aquí cuatro malas decisiones y luego sobre
0: lo que dices eh, joder, en tecnología lo que hemos visto los últimos 15 mm. años a ver, o sea, ha habido un boom empresas como no. Google Amazon Shopify Airbnb bueno, mm. las que sean han vivido un momento súper súper dulce pero ha habido una especie como de falta de oferta de perfiles muy específicos de programadores, sí. diseñadores, etcétera, que ha hecho que la, la guerra de talento ha sido brutal y la escasez de ciertos talentos ha hecho que el empleado en este tipo de empresas haya tenido un poder, sí. vamos, increíble. Yo me acuerdo, esto lo cuento muy bien de veces, estábamos en, estaba en Airbnb, primero estuve en Miami y luego me mandaron a San Francisco, que estaba la central de la compañía ahí. Y... Y, la, y teníamos desayuno comida y cena gratis pero no sabes qué locura de desayuno uh -huh. comida y cena y como como los uno de los fundadores había sido culturista y estaba muy interesado o se decía tío yo voy a pagar la comida de mis empleados pero por lo menos que sea sana no a poner mierda uh, quiero encima que, que produzcan mejor quiero darles comida que les ayude a funcionar mejor y comíamos se te va la cabeza o sea uh -huh. bueno es que en Dropbox tío había dos estrellas Michelin en la cocina de la empresa joder en la parte de pastelería y tal. Era, bueno, es que te contaría mil historias de, de, de San Francisco. Pero me acuerdo, tío, que bueno, teníamos una, una, un, una especie como de sala con todo, grifos. Cambucha, cerveza, eh, todo ilimitado para la gente cuando quisiera, etc. Y, y en una reunión de equipo, eh, un programador se levantó y dijo que quería Coca-Cola, tío. Y esta gente está cobrando, pues, de primer año, 150.000 pavos. No. Base. Y que no entendía por qué tenían snacks, pero que echaban de menos a Coca-Cola y tal. Y se montó una jodida eh, especie como de huelga, tío. ¿De huelga? Porque no había Coca-Cola. Porque no había Coca-Cola en la OFI, tío. Y el fundador dijo, tío, que te pago una locura, tío. Vete al súper y te compras tus latas de Coca-Cola, tío. Y la huelga al final acabó en que los, los programadores como que se, se juntaron y compraron neveritas y pusieron Coca-Cola al centro, tío. Pero, o sea, te conté mil historias de esas, tío. Una locura, tío. Ha habido un desequilibrio en... en yo creo que ahora han habido muchísimos despidos en, en tecnología. Y se está como que reequilibrando un poco el, el, la guerra de poder entre el empleado sí. y, el, y el empresario. Pero lo que hemos vivido en tecnología los últimos 15 años ha sido una salvajada, tío. Te contaría mil anécdotas más mm. de este
1: tipo. Y por tener un poco una referencia, que eso también creo que le puede interesar a mucha gente, tú sales de la universidad y de ahí, ¿qué haces para decir, venga, Mira, eh, tío, quiero entrar en todo esto? Yo salgo de la uni, eh, tengo que irme un
0: poco más para atrás. Yo voy a hacer mi primera entrevista en Bilbao a una agencia de publicidad bastante decente, un grupo uh -huh. grande tal, y me acuerdo en el ascensor que dije, tío, por menos de mil pavos, estamos hablando de 2009, tío. Por menos de mil pavos ni hablo con nadie. Flipado, vamos, estaba muy desubicado de la vida. No ni quería ser mil No, es heavy, luego, luego entramos si quieres eso, pero cómo la gente, tío, a día de hoy se siente afortunada con, con un salario de mil pavos, uh -huh. cuando yo, tío, en 2009, que han pasado 15 años... Me parecía lo mínimo. Yeah. O sea, cómo el tiempo ha pasado y, y los números no han subido. Pero bueno, eso es otro tema. Subí y dije, va, por lo menos mil pavos ni hablo con esta gente. Se acabó la entrevista y no hablamos de salario. Y dije, oye, ¿el salario cómo, cómo va y tal? No, no, que no cobras nada. Ah. Y dije, va, bueno, tío, o sea, ni de palo, no, 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 no. Entonces, yo, tío, me di cuenta en ese momento de que si quería. Como en mi casa tiene la suerte de que no ha habido pasta. Entonces me tiene que buscar siempre la vida. He trabajado desde que tengo 14 años en veranos, durante el año, siempre y ese día como que se me abrió, se me abrió el cielo y una voz me dijo tío, espabilate, porque esto va a ser muy jodido y vas a tener que pelear por, por tener un curro, entonces había estado trabajando en una pizzería en Bilbao, tenía algo ahorrado, estaba pensando en comprarme un Clio de tercera mano y dije, qué cojones tío, voy a intentar voy a irme a Estados Unidos a intentar buscar un curro Tío, entonces se convenció un colega eh, y le dije vámonos a buscar curro fuera hicimos una especie como de matriz y dijimos va, Nueva York sería brutal entonces nos preparamos los trajes, las maletas y nos piramos, tío semana, día 3 nos enteramos que necesitamos un visado para trabajar
1: <risa> bueno, eso, es, eso es importante los ¿no? sí, trajes y todo, desembolvado para,
0: para, para hacer entrevistas y dijimos, ¿qué cojones estamos aquí? entonces nos fuimos a Estados Unidos y dijimos ¿y en ningún momento
1: eso se, os había, eso, se os había ocurrido que decimos, necesitáis un visado? Nada, no decimos nada
0: llegamos ahí, tío Ahora Hola, vengo a trabajar. Sí, <ríe> o sea, día 4 nos catamos de que, de que no íbamos a poder trabajar de oficina y dijimos, mierda, tío, pues hay que ir a un, a un restaurante español, tío, aquí. A, y fue acojonante porque fuimos a Chelsea y encontramos un restaurante español que se llama el Quijote, que cerró. Gracias a Dios, tío, que era un pozo. Y, y nada. Eh, lo que pasó es que al tío le tomamos el pelo. Le dijimos, mira, tío, venimos mi colega y yo, hemos trabajado de cameros toda, mi, toda nuestra puta vida. Mi colega no había limpiado un plato ni en su casa. Yo había trabajado de camero, pero nunca, con, nunca había puesto cafés, por ejemplo, o nunca... Y, y le dijimos, estamos durmiendo en Central Park. No tenemos dónde dormir, no tenemos qué comer. Tío, por cinco pavos al día, te limpio los retetes con la joda de lengua. O sea, dame el curro que sea. Y nos dijo, mira, tío, hay un pavo en... Hay un pavo en... Hay un pavo en los camareros que tienes que hablar con él para conseguir unos papeles, tal. Le dimos uh -huh. tanta pena al pavo que cuando nos hicieron los papeles falsos, nos hicimos unos papeles falsos, a mí me llamaron Joaquín Pena, tío.
1: De la pena <risa> no, que le di al pavo. <risa>
0: Increíble. A mi colega le llamaron Luis Lorca porque pensó, pensó que, éramos, que éramos gays, tío. <risa> <risa> pero eso porque... <risa> porque le, utilizaste <risa> la carta también de... No, de, de, no seas homófobo. <risa> <risa> no nos quieres contactar por homófobo. No, no, pero vamos. Estuvimos ahí, fue brutal. Me acuerdo el primer día, tío... Me estoy, me estoy liando mucho con la lo estoy, pero primer día me pidieron en plan cinco capuchinos, eh, cuatro cortados, eh, y yo no tomo no café, no sé ni, ni lo que lleva un capuchino, tío. Y yo, yo pues, sí, no sé sí, qué, con la puta máquina ahí onda de vueltas, haciendo lo que había visto en el bar. Bueno, sí, más, estuvimos currando de camareros y eh, después estuvimos ahí los tres meses, no, tuvimos una movida en el restaurante, dejamos de currar y tres meses después volvimos a España y dije, tío, quincho, te has pulido toda la pasta que tenías. O sea, que... que el sueño americano no salió bien de primeras. No, pero me quedé con la espina clavada de voy a volver aquí, tío. Me pareció tan brutal que dije, voy a volver aquí. Y de la manera que sea, encima. Y, y nada, eh, volví a España, encontré un curro en una cosa que no me gustaba nada, una empresa pf, que montaba terrazas, una, una movida que no lo no, odié. Y, y nada, eh, después de seis meses dije, me tengo que pirar de aquí, voy a ver si alguna agencia de publicidad en Madrid me da curro. Entonces, tenía algunos colegas que habían acabado la carrera mm. que, que estaban ya en Madrid. Me fui a hacer unas, unas prácticas... Fue increíble, tío. Trabajaba en una multinacional también y cobraba 300 pavos al mes. ¿300? ¿300? Pavos, sí. Multinacional, que había estudiado en la carrera. ¿Y cuántas eh? horas
1: trabajabas? La jornada completa. Hostia, chaval. Sí, sí, sí.
0: Y aparte me pedían que me hiciese un, un máster online para poder estar en prácticas constantemente. Ah, increíble. Entonces, yo llego a Madrid, tengo eso... Gracias a está mi novia, que era mi mujer Ahí, que me, que me, me, dejaba, me dejaba Estar en, en su piso de amigas, tío, lamentable Y, y luego estuve trabajando En un bar, en eh, Ventura Rodríguez Y en un catering, o sea, era la no. cenicienta, tío Tenía tres curros, salía de un no. curro, me ponía el mandil Y me iba a otro, o sea,
1: era, era así Pero llevas con la experiencia de saber poner cafés Sí, exacto <risa> saber poner cafés. Sí.
0: Y nada, estuve Estuve en la agencia y, tío Hubo un día que tomamos el pelo Al cliente que yo llevaba Le tomamos el pelo y dije, quincho Chop, chop, tío. de aquí ya. O sea, no pierdas más el tiempo. Ni te gusta. Ni, o sea, cobras 300 pavos. No hay ningún tipo de esperanza en que vayas a conseguir un contrato fijo. Eh, Escapa de aquí. Y un día, eh, escuchando la radio, escuché hablar a una, a una chica que estaba trabajando en una empresa que, que llevaba startups españolas a San Francisco. Dije, qué guapo, tío. Pff, planazo extremo. Y eh, decidí por LinkedIn escribirla. Tío, le escribí... Trece veces, tío. A la tercera le dije, tío, no soy una sesión en serie, quiero tomar un café contigo porque quiero buscar la manera de entrar a currar aquí. Uh -huh. Y a la vez, decimos, tercera vez, vez perdón me dice, tío, eres un pesado. Vente a la oficina, tomamos un café de 15 minutos y hablamos. Total, fue a la oficina. Los 15 minutos se convirtieron en, un, en una hora hablando con ella. Y me dice, espera, espera un momentito. Salió de la sala, trajo un tío americano de su equipo. Me hice una entrevista en inglés y dije, no, chaval, o sea, mi inglés apestaba, yeah. apestaba todo. Y, y me dijeron, quincho, tío, nos ha molado un mazo la energía que tienes, las ganas que tienes, pero, tío, ni has estudiado lo que estamos buscando, ni tienes ni idea de lo que hacemos y tu inglés es lamentable. Entonces, por mucho que quiera hacer, contratarte es imposible. Y no sé qué me pasó, tío, esto te juro que cambió un poco el rumbo de mi vida completa y el rumbo de mi carrera profesional, seguro. Me dijo, le, le dije, mira, te estás equivocando. Metiese a contratar, no has entendido bien por qué metiese a contratar. Voy a volver la semana que viene y te voy a explicar por qué. Hostia. Y se quedaron con el culo torcido, tío, en plan de, guau, chaval, o sea. ¿Qué me estás contando? Y dijeron, pues, tío, volvete pues, la semana que viene. a ver qué nos cuentas. <risa> 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 al,
1: al, o sea, al, podemos al... decir que una de las claves de tu carrera profesional ha sido ser muy pesado. Sí, 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 y tener
0: mucha cara, tío, 100%. <risa> te digo, o sea, no es por ir de falso humilde, no es ah. guardiolismo, tío. No soy un tío brillante a nivel, no soy el tío más listo de la clase. Ni muchísimo menos. Uh -huh. Pero soy un tío que tiene mucho morro. Y tengo poca vergüenza, tío. Uh -huh. Y me ha ayudado mogollón, eso eso sé, en mi carrera. Entonces, total, llego ahí. Eh, hice una presentación en la que me inmolé. Dije, tío, tienes tío, una puta bala. Un show, monta un show. Monta un show y me contrataron. Entonces estuve trabajando ahí una temporada. Y, ¿Qué show y,
1: montaste? Por tener una referencia. Pues mira, tío... Pff.
0: Primero, a todos mis colegas que sabían de lo que hacía la compañía, les pedí ayuda. Y por la noche, monté una presentación... O sea, que tú fuiste sin saber lo que hacía la compañía. Bueno, sabía, pero o sea, no tenía ni idea de valoración de compañías, ya, marketing, sí. no tenía ni idea de nada, tío. Tienes que hacer
1: una presentación que parecía que sabía lo que estaba sí, haciendo. Sí, sí, les dije
0: lo que íbamos a hacer de plan de marketing, una movida que no, tenía, no sabía ni la mitad de lo que estaba diciendo. Pero fui con todo, tío. Me acuerdo que había un slide que era... era, era Forest Gump sin piernas, tío. Y, y, <risa> <risa> o sea, Forest o sea, Gump ahí corriendo, en plan de... O sea, mi molé, tío les dije que yo era Forrest Gump que me tenían que decir que corriera o sea, una, una movida de plan, en serio que igual lo veo ahora y me, me, me da un infarto de vergüenza ¿sabes? Sí, sí. y nada empecé a currar ahí y eso me cambió un poco la vida, tío ahí curré con gente muy muy buena ahí curré con Bernardo Hernández que es un, fue el presidente de Twenty fundador de Idealista traje eh, con María Fanjul que fue la jefa de digital de Inditex tío, yo no estaba diseñado para estar ahí yo era el mm. auténtico mandril de la oficina <risa> No, o sea, era un error de sistema y, pero bueno el ser el error de sistema también me hizo trabajar muy duro y nada yo me <risa> A, trabajando con empresas de internet y ayudando de empresas era San Francisco me enteré de una empresa que se llama Airbnb 2012 me, me pareció fascinante lo que hacía en ese y, momento
1: ¿cuál era el modelo de negocio? ¿era el mismo
0: que el ahora? mismo que ahora sí. pero era todavía o sea, tú ahora piensas en Airbnb tienes el sentido sí. del mundo tío. pero es que antes era mucho más quedarte en la habitación de alguien pagar por ello etc ya. y la, la web apestaba eh, puf,
1: y, pero me moló, tío, me ¿Cuántos moló. alojamientos tenían en ese momento?
0: Buah, no sé decirte, pero éramos... Eran 300 personas cuando yo entré. Uh -huh. eh, y... O sea, era, era pequeñita la compañía. Iba como un tiro ya. Pero me flipó, me pareció. Dije, me", y aparte, una chica que había trabajado conmigo iba a entrar ahí, me dijo, ahí van a entrar. Y dije, bueno, tengo que entrar como sea. Y, y nada, Víctor, lo que, lo que hice fue... Es, o sea, salieron los puestos. Lo uh -huh. bueno, primero de todo. Contrataron al jefe de España... Y yo me hice el encontradizo con ese pavo en varios eventos a los que fue a hablar a Madrid. O sea, me pedía vacaciones, me iba al evento y me hacía el encontradizo con él. Hombre, tal. Se llama Kai. Somos muy colegas ahora. Pero igual le pillaba en el baño, entraba y, hombre, Kai, y tal. El pavo flipaba. O sea, en plan, de este pavo me va, me va a descuartizar, ¿sabes? Eh, y, y nada, eh, cuando abrieron los puestos para empezar a contratar, yo apliqué todo. Uh -huh. Apliqué desde jefe de España a becario de ventas, todo, 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 todo. todo. Y me llamaron de California en inglés y me dijeron oh, ya ha habido un problema en el software de recursos humanos y aparece que has aplicado todo, pero obviamente es imposible que has aplicado todo. Y dije, no, no, es que he aplicado todo. Uh -huh. Dijeron, pero ¿para qué has aplicado todo? Pues, yo Quiero currar ahí, es que me da igual. Me da igual. Y me dijeron, tío, te dije algo. O sea, eh, tenemos que hacer el proceso sobre algo, pero estaban con el culo torcidísimo de qué cojones está pasando. Uh -huh. y, y nada, tío, eh, hice el proceso, 13 entrevistas y me dijeron, yo tiene un puesto fijo, tío. Que es que en, 2000, en 2009, 2010, 2011, tener un puesto fijo era ya joder, era jodido, tío. Y me dijeron, Quincho, tenemos un puesto para ti, pero es de becario. Y me acuerdo que dije, ¿sabes qué? Lo voy a pillar, tío. Me da igual. O sea, me da igual sacrificar el, la tranquilidad de tener un puesto fijo en una empresa que va bien y me lo va a jugar el medio becario en una empresa que me gusta. Y, y nada, les dije que sí. Me llamaron una hora después y me dijeron en una trampa, tío. Para de verdad saber si querías venir a trabajar aquí o no. Joder. Y vas a entrar de, de fijo. Entonces yo entré, imagínate, con lava en las venas, tío. Yeah. Entré sabiendo que no estaba tampoco diseñado para trabajar en esa empresa, que mi inglés apestaba y me dejé la vida, tío. Mm. O sea, para mí fue una oportunidad de, de salir de la celda, mm. tío. Salir de la celda y hacer cosas guays. Y trabajé como una mula, trabajé muchísimo, la verdad.
1: Pero, ¿Y con el inglés, a nivel de entenderlo y de comunicarte lo bien o te costó de mucho? Entenderme,
0: de entender, entendía, te diría que por ciento A nivel de hablarlo, me acuerdo que hicieron un vídeo con mis, mis, mis amigos del Airbnb, mis colegas y tal, se parten el culo con esta historia porque me grabaron un vídeo que hablaba en inglés y me, y me estaban eh, subtitulando en inglés, ¿sabes? Era lamentable. O sea, en serio, estaba hablando en inglés, ¿sabes? Eh, nada, lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal luego cuando fui a Estados Unidos también, pero, pero bueno... Eh, al final es practicar y que la yeah. gente tenga paciencia. Y, y tuve mucha suerte con eso también. Pero, pero sí, nada, me dejé la vida. Tuve la suerte de que hay mucha gente que se deja la vida y la cosa, la, las cosas no le van tan bien. Me he dejado la vida y he trabajado duro en sitios que han ido muy bien, tío. Yeah. Y esa combinación es cóctel perfecto. Y muy, por eso digo que tiene mucha suerte. Porque creo que hay gente que trabaja mil veces mejor que yo, que es mucho más lista que yo, pero no tiene la suerte de caer en sitios que os han funcionado, tío. Me uh he -huh. acompañado a... O sea, yo cuando entré éramos 300... Cuando salíamos, 5.500. Dios. Si eres ¿Y listo... ¿Y en cuánto tiempo? Pues entre en 2012 me fui en el 18. Eh, 6 años. Claro, si eres medianamente listo, trabajas en mi más... Viviste el pic,
1: prácticamente, de la Fue una MMA. fiesta.
0: Fue una fiesta, tío. Sí, sí. Fue brutal. Hicimos... Al principio fue duro, pero luego, tío, aquello pilló eh, inercia y fue increíble. Pilló velocidad y fue una aventura espectacular. Entonces, estuve ahí una temporada. Estuve en Barcelona, luego estuve en Miami dos años... Haciendo Latinoamérica, viajando por Latinoamérica, uh -huh. haciendo expansión ahí, que fue otra aventura espectacular. Abrimos mercados nuevos, abrimos Cuba, que fue una historia...
1: ¿Abrir Cuba? ¿Cómo fue negociar en Cuba con Airbnb? Ojo,
0: eso fue... una locura. <risa> me acuerdo que nos llamó el CEO de la compañía y nos dijo oye, estoy enterado de que hay unas conversaciones entre el gobierno americano y... entre Obama y, y Castro, y Raúl. Uh -huh. eh, me fliparía ser la primera empresa que lanza de verdad el negocio en Cuba. Uh -huh. O sea ya había rumores de que Netflix lanzaba pero es que nadie tiene conexión a internet en Cuba nah. es absurdo y que Mastercard lanzaba pero es que nadie está bancarizado en Cuba entonces dijo quiero mil anuncios de, de anuncios reales y quiero que esto funcione tío. Y, y la gente de la oficina de Miami le dijimos oye tío esto es bastante poco probable o sea, sin poder mandar pagos sin poder sin la gente poder conectarse a responder las, a las peticiones de reserva es imposible que esto funcione y nos dijo me da igual tío, hazlo uh -huh. hazlo lo que quieras pilla a la mejor gente de la empresa hay que lanzar Cuba y nada, tío, fue una aventura. Fuimos a Miami por aquel entonces, fuimos a alí de La Habana y preguntamos a la gente, ¿cómo mandáis dinero a la isla? Tío? O como, y nos dimos cuenta de que casi todos los cubanos tienen o amigos o familiares fuera que les podían llevar el anuncio uh -huh. y que eh, había una empresa ahí que, a la que tú le hacías una transferencia, sacaba los dólares, volaba y daba los dólares a mano, tío. Hostias. O sea, que el Airbnb bueno, y luego conseguir los mil apartamentos fue un drama. Porque en Cuba supuestamente nadie es dueño de su apartamento. Y si es no. dueño es de un apartamento. Y teníamos que meter mil apartamentos en, en, muy rápidamente. Entonces tuvimos que hablar con gente que tenía varios apartamentos. Y no había y...
1: hoteles ni nada similar.
0: O sea, había hoteles, pero no, a mí no trabajaba con hoteles. Entonces, eh, y te puedes imaginar... O sea, ahora nos encontramos con mucha gente. ¿eh? Esto te va a gustar, pero... Claro, en el país comunista había gente que tenía 25 apartamentos. ¿Qué está pasando aquí, no? Nada mal. Exacto. O sea, como que dimos con cierta gente que nos ha ido a crecer rápido ahí también, pero pff, fue, fue una historia aquella. Y nada, después de B&B, seis años, estuve ahí, un excompañero me dijo irme a, a Nueva York a trabajar con una empresa de redes sociales que quería montar un Reddit para gente un poco más joven. Era una empresa chinoamericana, el matrimonio chinoamericano no, no acabó de funcionar, preludio de lo que ha estado pasando estos años. Y, y nada, eh, aprendí mucho, sufrí mucho en esa experiencia en Nueva York llamada de Shopify para volver a España me pareció un proyectazo increíble y me vine a trabajar con Shopify un par de años hmm. fue el COVID que el e-commerce como bien sabes no. me reventó Shopify la petó o sea, otra vez que tengo suerte de entrar en un sitio que la ha reventado y, y ahí después de dos años sin hacer mucho porque al final la empresa crecía orgánicamente sola sin hacer nada sin invertir nada eh, me, me aburrí tío me aburrí un poco necesitaba algo más de chicha y recibí una llamada de trade y y me lo pensé mucho porque estaba muy cómodo, la empresa iba como un tiro, había gente, hay gente espectacular en esa compañía. Y Trade me tocó un poco la fibra, tío. ¿En qué sentido? Yo vengo de una familia en la que las finanzas, tío, han sido un poco un problema. Somos muchos hermanos, por hecho por mí mi padre no ha trabajado durante una temporada muy larga y en mi casa no, no nos ha faltado nunca de nada. No quiero contar aquí una historia de Liberty, de no. pero bueno, pues si quería algo tenía que trabajar. O sea, uh -huh. Me he pagado el carnet de conducir, me he pagado... Mi madre me ha ido un poco, pero mi boda, me he pagado la carrera, me he pagado todo, desde siempre, ¿no? Que el fondo ha sido una bendición para mí, porque me ha hecho espabilar un poco antes que a los demás. Pero la gestión del dinero en mi entorno siempre ha sido nefasta, tío. Y me ha hecho ver ciertas cosas que me han hecho sufrir. Entonces, a mí me, me da mucha pena... O sea, yo cuando estuve en Estados Unidos vi que la gente, como el sistema de pensiones en Estados Unidos es, una, es, es casi inexistente. Sí, se la planifican gente, las finanzas. La gente planifica las finanzas. La gente tiene un fondo de pensiones sí. y la gente hace aportaciones. Y cuando llegué ahí me di cuenta de que era un analfabeto a nivel financiero Ajá. a todos los niveles. Y ahí empecé a invertir. Las cosas fueron más o menos bien porque pillé una época muy buena. Hice muchas burradas, tío. Eh, perdí mucha pasta con algunos días, pero me di cuenta de lo importante que era.
1: ¿Cuál es, es la mayor pérdida que has tenido? Joder, yo... Pues
0: tío, yo traje en Airbnb, el fundador de Coinbase, Brian, trajo en Airbnb también.
1: Brian Armstrong.
0: Exacto, es ex Airbnb.
1: Nada mal, ¿eh? El ver no. a una persona que dices, yo le tenía aquí al lado, no le ha ido mal la vida. ¿eh? No,
0: espectacular. Aparte no, no. fue muy gracioso porque en 2018 que estaba ya en San Francisco, Brian cuando se marchó, eh, estuvo invitando a mucha gente de Airbnb a eventos para explicar el white paper de, de Bitcoin. Y no iba ni el Fari. Entonces <risa> el tío empezó a regalar Bitcoin... Para que fuesen sus eventos. Entonces, en 2018, cuando ya empezó a tocar los 20k el Bitcoin, la gente dijo: Ostras, tú, tú, tenemos el Bitcoin de, de Brian del evento. Y la gente se empezó a acatar de, de que tenía igual 20.000 pavos en Bitcoin. Entonces, bueno, sin más, estuve muy cerca del boom de Bitcoin y de, y de, y de, todas, las, y de todas las coins en general y de, de cripto en general. Y pude invertir muy. O se invertí en Ethereum a 7 dólares. Dios, eh,
1: a 7 dólares.
0: Sí. Y. Me pegué, invertí en Lisk también, estuve muy sesionado con Lisk. Eh, yo, o sea, llegué a tener mucha pasta metida en cripto. Cuando pegó el bajón, creo que fue 18, 19, eh, ¿Sí? no vendí, estuve haciendo trades a lo salvaje, a lo Tony Montana, y ahí perdí mucha tela, tío. No, pero, o sea, gané, o sea, el cómputo final fue ganar, no. pero me di cuenta de que había hecho el chimpancé pf, demasiado. Y eso creo que fue mi peor trade. Pero, pero sí, tío, a mí. Me da mucha pena ver a mucha gente que... O sea, para mí el dinero... Me hace mucha gracia la gente que dice que el dinero... No es importante, tío. tío ¿Y para, mm. qué, para qué vas 12 horas a currar al día, tío? No es importante si tienes asegurado el dinero. Exacto. O sea, eh, ahí no es importante. Pero porque porque ya gente, lo tienes tranquilo no y lo tienes asegurado. Tío. Te das cuenta de la cantidad de energía mental, tío, que dedicas a conseguir sí. dinero en tu día. Es una locura. Entonces, para mí el dinero es libertad. Mm. Yo he visto cerca de mí gente tomando muy buenas decisiones financieras y siendo muy poco prudente y demás... Y cuando me llamaron me dijeron, mira, tío, es que no somos un broker, ¿sabes? Yo no quiero que la gente haga especulación. Somos un broker, obviamente. Tenemos una parte de broker y la gente hace lo que, lo que quiera, sí. ¿no? Pero eh, un poco el, el sazón que le estamos pegando es que la gente invierta a largo plazo. Porque hay un problema muy tocho, que es el tema de las pensiones, tío. Bueno, es que hay más problemas por medio, ¿no? Pero, y dije, me acuerdo que estaba escribiendo el correo. Esto suena, muy, suena mega romántico pero, y cursi, pero es la verdad. Estaba escribiendo el, el correo diciendo que no y algo me pasó que dije, tío, qué guapo sería que la gente le quitase un poco de miedo al, a la gestión del dinero y a la cultura financiera. Lo he visto uh -huh. ya en Estados Unidos, tío. Uh -huh. eh, qué guapo sería que la gente, tío... O sea, es que uno de los motivos por los que no quería entrar, perdón, es que dije, tío, yo no quiero trabajar para un broker, tío. No quiero que la peña pierda
1: los ahorros, no quiero... Estaba viendo lo que estaba pasando en Robinhood, no quiero ser parte de eso. Te entiendo perfectamente porque a mí... Y también como que me pasa cuando me llegan ofertas de promoción. Cuando son brokers tiendo a desconfiar, ¿sabes? Exacto, tío. tiendo a pensar, Buah, a ver si están bien regulados, a ver cómo gestionan también. Es como complicado. E incluso con cripto pasa a veces, porque te arriesgas a decir, hostia, que se marcan un FTX, ¿sabes? Y es, es, que es peligroso, ahí eh? tienes que tener mucho cuidado.
0: Es así, tío. Yo creo que uno de los grandes problemas en España en el tema de la inversión es la confusión entre especulación, o sea, identificar inversión sí. con especulación. No tiene nada que ver, tío. Hmm y
1: podemos estar aquí hablando de stats pero también tengo una cosa todo esto llega también por la situación de España y yo esto lo he entendido con el tiempo perfectamente la gente tiene poco dinero para ahorrar y para invertir y por el hecho de que tienen poco dinero para ahorrar y para invertir buscan inversiones muy sí, muy sí, arriesgadas sí, 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 con rendimientos que son de, de locura pero el problema es que claro tú coges un perfil de persona que a lo mejor puede invertir 100 euros pero está dispuesta a perder los 100 euros totalmente con la posibilidad de que eso pueda hacer un por 10, por así decirlo. Tiene sí, de todo sentido lo dices, ¿Qué sí. ocurre? Esto, mmm, cuando estás desesperado y lo que buscas es una salida fácil, joder, hay un montón de gente que dice, hostia, es que si a lo mejor le meto y gano. Claro, entras en un ciclo especulativo que roza la ruleta sí. prácticamente.
0: Y luego también yo creo que hay mucha gente en, en, en Twitter y en otras redes sociales... Sí. Eh, Mándate tu cartera de dividendos y sé libre, tal. O sea, tío, que no es tan fácil. Que para que tus dividendos te den un salario tienes que tener una sí. masa de pasta espectacular. Efectivamente. Yo, Mira, no es tanto de trade, ni, o sea, a mí me gustaría que la gente entendiese. Porque es que yo no tenía un clavel, tío.
1: No.
0: O sea, yo no tenía un clavel, tenía que devolver 10.000 pavos de crédito que me pedí para irme a la universidad. Tenía una beca, pero tenía que hacer un matching con, con, con más dinero. Tío, que, que yo he estado muy jodido y que yo he ahorrado muy poco, de muy poco en poco, pero tente un mes ahorrado. No te digo que le inviertas en tren ni nada, o sea, ni, en ningún sitio. Tente sí, un par de meses ahorrado, tiene Un mismo fondo de seguridad. Mínimo, o sea, que, que, que si, si tienes mala salud mental porque tu trabajo, tu jefe te hace la vida imposible, ¿cómo no tienes dos meses, tío, para mandarle a tomar por saco? Y, y. largarte, tío. Para buscar trabajo. O para pillarte la mochila y largarte a Suiza, a Estados Unidos, sí. o a cualquier sitio a trabajar.
1: A mí lo que me parece increíble, tío, que lo he visto últimamente, es que hay gente que está pidiendo créditos para irse de vacaciones. Ah, lo he visto. No lo he o ]ido. sea, puedo entender que pidas créditos para decir quiero montar un negocio, necesito formación, pero para irte de vacaciones. O sea, yo, sí. yo eso me parece alucinante, tío. Y según están los tipos de interés, eh. Sí, que sí. no es que digas, bueno, es que el dinero es gratis, a lo mejor me compensa pedirlo, tío. O sea, me parece increíble.
0: Hay una falta de cultura financiera espectacular, tío. El otro día leía... La CNMV hizo un estudio en 2018. El 42% de los españoles no saben lo que es la inflación, tío. Me lo creo. O sea, que es básico. O sea, es básico y lo ves todos los días. O sea, que... Yeah. Es, o sea, y, y lo que dices de las vacaciones es, es un espectáculo, tío. O sea, me, me parece... Muy complicado de entender. Pero es que a mí eso... Es que lo he visto muy cerca de mí desde muy joven, tío. Y es que me parece que es miserable, tío. Miserable ser, ser esclavo de... O sea, no entender el mundo de las finanzas, tío. Es, es una pasada.
1: También depende mucho del tipo de gente que te rodees y de tu entorno. Es muy, muy, muy muy difícil salir de, de ahí si todo tu entorno hace eso, ¿sabes? Yo creo, encima, que el mundo de la inversión
0: es un mundo que da mazo, vértigo. Tú has estado ahorrando lo poco que has podido ahorrar, uh -huh. de hacer un proceso de KYC, o sea, de abrirte una cuenta en cualquier broker, tío, es que te,
1: te vuelves, O sea, no, me no. da miedo,
0: tío. O sea, por eso es tan importante que nosotros en, en, sabemos que, para eso, que... Y sobre
1: todo cuando te abres una cuenta en un broker que dice, ¿cuánto tienes estimado invertir? Y te ponen ahí el mínimo y dices, hostia, yo no gano esto. No, exacto. <risa> o sea, <risa> dices, o cuando te
0: enfrentas como, vale, tío, ya me he hecho la... me he abierto la cuenta en el broker, ¿qué o sea, que, que empiezo a hacer? O sea, es que hay, hay mucho... O sea, es, es muy fácil que te entre un vértigo increíble, pero... Pero es importante hacerlo, tío. Y por eso es tan importante tener, lo que decías tú, gente cerca que ya lo, he, lo haya hecho. Y estáis empezando a hacerlo vosotros, pero, los influencers, pero... Eh, hay que hablar más de dinero, tío, uh -huh. y de finanzas personales. También veo, hace poco estaba con un, con un influencer que es top ahora mismo eh, en el mundo financiero, que hace análisis técnico de velas, que si no sé qué, uh -huh. qué tal, y hablaba con él y decía, oye, ¿cómo tienes tú organizado tu dinero? Y me decía, yo tengo NTFs y tal, y digo, pues estás todo el día, NTFs y hago una aportación periódica y es, uh -huh. y es lo, que, lo que estoy apostando. Y digo, tío, pues si ¿sí estás hablando toda la peña de nagarro todo el día, de que si dile a la gente cómo tienes la pasta montada,
1: ¿sabes? El problema es que con eso no puedes vender nada. Ya. Tú no le puedes decirle a un tío que a lo mejor no tiene ni para ahorrar 500 euros que se mete en un ETF cuando el ETF no le va a dar ni para hacerse una cena, ¿sabes? <ríe> con el dinero que tiene. Ya.
0: Sí que es cierto que yo creo que ahorrar e invertir es un músculo, tío. Yo claro, lo he vivido bien. y igual lo has vivido tú también, Víctor, pero... O salir aportando, el acostumbrarte tío a hacer ciertos sacrificios por ir haciendo un colchoncito y, mm. y lo que decíamos antes, la gente no tiene que igual de primeras montar, o sea, invertir en un ETF no tiene que hacerlo, tiene que tener su colchón de seguridad y Totalmente. luego empezamos a hablar pero creo que es un músculo muy sano de desarrollar, tío, yo lo he tenido que hacer desde, desde joven y tío, es que mola, mola el decir tío, pues igual no tengo que tomarme esa sexta copa ¿sabes? y mm. esos 15 pavos o sea, los aparto y los voy poniendo poco mm. a poco ¿sabes? Yo creo que, eso que dices tú, me parece que lo has descrito súper bien. O sea, el gran problema es que la capacidad de ahorro es tan pequeña que, sí. que la gente está buscando un pelotazo. Pero, tío, el pelotazo es casi siempre sinónimo de perder pasta, tío. Es muy mm. complicado hacer un pelotazo bueno.
1: Para hacer un pelotazo, yo lo tengo clarísimo y que la gente lo tenga también muy claro, tienes que estar muy, muy pronto en algo que nadie da un puto duro. Así es donde viene el pelotazo. El, cuando, tú, cu, cuando tú ves claro algo que es como, Buah, esto es buenísimo para invertir, probablemente ya sea tarde. ¿Por qué? Porque es así. O sea, al final los pelotazos gordos vienen cuando tú pillas o un valor o una cripto que dices, no, no, no metería el dinero ni, ni, ni de otro, ¿sabes? ¿Por qué? Porque pillas algo que nadie quiere. Y si eso tiene un buen desarrollo, pues puedes tener un buen múltiplo. Pero eso tiene un riesgo. Claro. El problema es que la gente quiere... Eh, digamos que beneficios de un riesgo altísimo, pero no pérdidas de un riesgo altísimo, y eso no existe o sea, es si tú quieres seguridad tendrás también beneficios dentro de un margen de seguridad, ¿qué pasa? claro, tú no le puedes decir a la gente en términos generales, tío, eh, dedícate a la bolsa, no te vas a dedicar a la bolsa? si la bolsa, no, con la cantidad de dinero que puedes ganar, no te va a dar ni 5 ni, ni euros claro. al año súper de acuerdo
0: contigo, pero un poco en desacuerdo con otra cosa eh... Está claro, tío, que el, los retornos que tiene el invertir en un ETF a largo plazo son difíciles de ver cada día. Mm. Pero bueno, el IBEX, que es un índice que tampoco es de mucha referencia, mm. ha dado en los últimos 30 años un 8% de, de retorno. Y el compounding interest es, o sea, hace su trabajo. Mm -hmm. No lo digo yo, lo decía Einstein, sabes que es alguien que, que sabía del tema, ¿no? que es la octava maravilla del mundo, es el compounding interest. Eh, interés compuesto. Interés compuesto. O sea que, pero hay otro problema, tío, y es la inflación. Esos 100 pavos de mierda que tú crees que no valen nada si no están invertidos año a año se van pudriendo tío es que es heavy o sea que es que el no hacer nada no es la solución el gastárselo sí tampoco es la solución pero es que luego hay otro problema tío y es el tema de las pensiones o sea es un tema súper grave ¿eh? y es la caja de gusanos que ningún político quiere abrir no, por no, muchos no. motivos eh, o sea porque al final los pensionistas es un grupo electoral muy relevante mm. y no quieres tocarlo pero hay un problema hay un cóctel mortal ahí montado, increíble. Tienes pirámide demográfica invertida, uh -huh. esperanza de vida encima prolongándose, natalidad bajando, fertilidad, uno de los peores países de, de Europa, España. Uh -huh. Natalidad, lo mismo. Eh, tienes una gestión del dinero público que, vamos, podemos entrar aquí, Madrid era muy profunda vale para entrar, sí. pero lamentable. Eh, tío, que el no tener pensiones. ¿Y uh -huh. qué esto ha pasado? Que en Grecia ya se han recortado las pensiones uh -huh. varias sí. veces. Una seguro, creo que una segunda vez también. Tío, que no encontrarte con una buena pensión significa que igual, y tal y como van las cosas, que igual no hay ni sanidad pública, no puedas ir al jodido médico, tío. Que la gente tiene que espabilar y la gente tiene que, uh -huh. tiene que empezar a hacer algo.
1: Sobre todo, yo creo que hay una cosa que la gente no se da cuenta y es que la gente cree que el dinero de las pensiones está en una habitación guardadito sí. para que cuando tú eh, te jubiles te van a decir, toma tu pensión. No, o sea, todo esto se está manteniendo con deuda. La seguridad social está quebrada y se mantiene con deuda. Es decir, el Estado pide prestado dinero para pagar las pensiones actuales, pero se endeuda y esa deuda también la paga el contribuyente. O sea, el contribuyente claro. está pagando las pensiones actuales y está pagando los intereses de la deuda y además se está pagando los servicios públicos que tiene que haber. Hay un déficit de la hostia que te hace ver que, hostia, en algún momento tiene que haber un ajuste, un sacrificio que es muy poco político de hacer y que si lo haces, tus rivales políticos van a decir «Mira qué malo es este que no quiere gastar». Pero es que hay un problema de la hostia, tío. Es, o sea, es espectacular. Esto, eh, además, lo podemos extrapolar a muchas otras cosas. Eh. Por ejemplo, no sé, la situación que tiene Estados Unidos de cada prácticamente cierto tiempo subir el techo de la deuda. ¿Por qué? Porque si no, entran en default. Es 100%. O sea, estamos hablando de que Estados Unidos, para no quebrar... Eh, dice puedo ahora imprimir más dinero y por imprimir más dinero provocan más inflación más recaudación <ríe> sí. y más pago de deuda efectivamente es efectivamente. un ciclo eh, claro, pero eso cómo se sostiene se sostiene porque hay como una confianza en que el sistema es legítimo y hay confianza en que ese dinero que se imprime tiene valor pero uh -huh. y si en algún momento eso cambiará, ¿sabes? Porque yo me pongo en la mente de la gente y si la gente pensará si el gobierno puede imprimir dinero, porque yo tengo que pagar impuestos. Si cuando el gobierno va a entrar en default, lo que hace es imprimir dinero. O sea, ¿por qué yo pago impuestos si el gobierno puede imprimir dinero? O sea, sí, 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 ese sí, razonamiento entiendo. de por qué, o sea, ¿por qué no imprimen dinero y pagan? Pues ahí es cuando llega el ciclo de hiperinflación y cuando realmente eh, yo creo que mmm, un país se va a la más absoluta mierda. Es Argentina, como ha pasado con Argentina. Venezuela. Y, y yo creo que si la gente realmente se diera cuenta cómo funciona el sistema financiero a nivel global, yo creo que es el mayor scam que ha habido en la historia. Es muy, muy heavy. Es una locura. Con ¿no? la reserva fraccionaria, cómo se crea dinero de la nada, cómo no está respaldado por absolutamente nada. Es ir lo que decías una madriguera muy profunda. O sea, las pensiones es un poquito, pero si van más profundo, o sea, te das cuenta de que globalmente todos esos tienen una mentira y en que la gente confíe en Exacto. el sistema.
0: 100%. Y por eso creo que lo importante, o sea, y si pudiese elegir un mensaje con el que la gente se quedase del podcast es tío, no confíes en nadie <risa> eh, empieza a poco a poco aunque sea, que parece que no, pero lo, lo creo de verdad, o sea, cuando uno empieza a desarrollar el músculo de ahorrar, entender cómo funciona el mundo financiero eh, creo que, que le empiezas a pillar velocidad, o sea, como que creo que es muy sano aunque sí. ahorres muy poco, tío y, y, y eso es súper, súper importante yo no quiero que mi futuro esté eh, en manos de, de, de políticos que tienen incentivos muy lejanos a, a apoyarme con una pensión ahora mismo no quiero hacerlo y, y nada eh, ser, tampoco quiero que parezca que o sea, me, ha, me han ido bien las cosas pero tío que yo sé lo complicado que es ahorrar y llegar a final de mes pero que uh -huh. merece la pena aunque sea muy poco tío empezar y, y, y no dejar que tu dinero se pudra tío. Hay, un, hay un billón de euros en España en depósitos en cash que el 95% no está remunerado, tío. O sea, que uh -huh. se está pudriendo, tío. Se está muriendo ahí. Porque la gente tiene miedo a, a, a invertir uh -huh. y, a, y, a, y a beneficiarse un poco de ese, de esa, de ese ciclo, ¿no? Suben precios, uh -huh. empresas tienen beneficios más altos, el precio de la acción sube. Y no hay que ser un genio, tío. La gente también se piensa que... No, es que tengo que hacerme mi carterita con mis Tesla. con mi... No, no, tío. Móntate o sea, un ETF, tío. De todas las acciones del mundo. Un MSCI World... Que da un 8%. Y ves ahorrando
1: los... poquito a poco en torno Exacto. a ello. Diversifica también un poco el riesgo, un poquito, Exacto. ¿no? Esto algo más o menos arriesgado, más arriesgado.
0: Exacto. Parte de tu portfolio hacer el cabra y, y hacer apuestas un poco asimétricas como cripto, lo que quieras, ¿sabes? Mm. Pero empieza, mete la cabeza, ¿sabes? No tengas miedo y dale caña, tío, porque es que la alternativa es muy jodida. Es muy a
1: jodida. ver, yo lo que más me parece complicado, sobre todo, es el hecho de poder ahorrar a día de hoy. Porque... Yo mi situación personal es como me siento un privilegiado de lejos, pero veo la realidad que vive la gente a pie de calle. Es una realidad en la cual, o están muy pillados ya, en el sentido de yo ya me he metido por este camino, cobro lo que cobro y tengo una losa a nivel de gasto que no puedo mantener. O viven en ciudades que no les permite ahorrar prácticamente. Sí, o sea, y esto yo creo que es algo que está pasando en todas las ciudades grandes del mundo, que hay un montón de gente que para lo que cobra están prácticamente sosteniendo el vivir ahí, no pueden hacer mucho más. Y, y que es algo que al final yo creo que va a haber como eventualmente un retorno a las zonas más rurales. Al igual que la gente dejó las zonas rurales y fue a las ciudades, ahora es como que todo el mundo quiere estar en las ciudades, por donde está todo, pero como todo el mundo quiere estar en las ciudades y la oferta digamos que de, de vivienda no aumenta como la demanda, eh, esto hace que probablemente haya un éxodo hacia otras zonas rurales por
0: eso el trabajo en remoto puso tanto en jaque sí, es eh, al sistema un poco yo creo y, y to o sea, la, to todas las vueltas a la oficina que se están marcando las empresas mm. tech y demás que eran supuestamente las más punteras y más innovadoras con el trabajo en remoto tiene también mucho que ver con el tema del real estate comercial o sea, mm. San Francisco está vacío yeah. Nueva York tiene una cantidad de, de oficinas vacías espectacular y hay o sea, hay, hay muchos riesgos a nivel económico de que el retail, eh, el real estate de retail se vaya se al vaya guano. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que... Y, y lo que dices es, es totalmente cierto. La gente... Es muy complicado ahorrar. Creo que, creo que... De verdad, merece la pena hacer un ahorro aunque sea simbólico, tío. Mm. Diez pavos, tío. Me da igual. Y no quiero hacer ap apología de, de, de... convertirte, tío. Si los diez pechetero. pavos son... Sí, exacto. De ser un tieso y no tomar diez pavos. Pero que creo que hay un músculo que desarrollar y creo que como que hay que hacerlo pero vamos entiendo la dificultad que tiene muchísima gente para ahorrar o la, la imposibilidad y tampoco quiero hacer apología del, del irse fuera pero a mí el irme fuera me ha ayudado mucho tío
1: de los sitios que has estado ¿cuál dirías que es el que más te ha gustado dentro de Miami Nueva York San Francisco? pues
0: tío a mí Miami me gustó mucho porque y aparte o sea, yo estuve ahí antes del hype que está viviendo ahora Miami ¿Sí? pero me me gustó mucho la combinación de tener toda la fuerza del mercado laboral americano ¿Sí? con un poco de cultura latina. Porque mm. la, gente, no, los, la gente creo que da por hecho que, que los yankees son muy parecidos a nosotros y son súper diferentes, tío. Mm. O sea, yo tuve un choque cultural extremo. Eh, pero a mí me gustó mucho.
1: O sea, ¿Cuál me... es el mayor choque cultural tías, que tuviste?
0: Ojo, yo creo que, mira, te podría enumerar las virtudes que tienen los americanos mm. y estoy estereotipando, ¿eh? Mm -hmm. He encontrado todo tipo de gente ahí en los seis años que estuve ahí. Pero tiene muchas virtudes y tiene muchos defectos. Virtudes... Es gente muy valiente, tío. Es gente que no tiene miedo a hacer apuestas. Es gente que... Hace, encontrar un poco de sentido a lo que hace... Se lo toma muy en serio. Uh -huh. eh, es gente que... No sé. A mí, a mí el tema de lo valientes que son... Me parece admirable. Eh, trabaja muy bien. Le da mucha importancia al trabajo. Que creo que es bueno y positivo y negativo. Porque le llevan a un extremo creo que un poco negativo. Pero creo que a nivel negativo... Eh, a nivel afectivo son, están cuatro pantallas por detrás de nosotros tío. en cuanto
1: a nivel... construcción de relaciones Exacto. de amistad Exacto.
0: yo me acuerdo, siempre sí. cuento la misma historia pero yo y mi mujer decidimos casarnos cuando estábamos ya en San Francisco y organizamos la boda en, en Bilbao y, y yo con, vivía con un compañero de piso en San Francisco que es muy amigo mío, es intimísimo y me acuerdo cuando le invité a la boda me dijo, oye, soy tu, soy tu best man, ¿no? Soy tu padrino en tu boda. Y dije, no, tío, o sea, es que estás en la lista del número 25, tío. mi cuadría de Bilbao, tío. O sea, <risa> o sea, es que, es que, y el pavo, tío, se agarró un rebote conmigo, pero de locos. Pero tío, es que eres mi mejor amigo, es que no eres un amigo como tú en mi vida. Y cuando vino a la boda y vi a mi familia
1: y a mis colegas, claro, el pavo no, no, no. me explotó la cabeza. Porque a lo mejor su estándar de amistad para ti es lo más normal. ¿sabes?
0: Sí, o, o, o por ejemplo... Yo, todas las vacaciones que tenía en Estados Unidos, que eran muy pocas, 15 días al año, me iba a casa, tío. A ver a mis padres, a mis hermanos y a mis colegas. Y, me, y en la oficina me decían, eh, tío, ¿están enfermos tus padres? ¿enfermos de qué, tío? Están muriendo. ¿Por qué vas? ¿Por qué las únicas vacaciones que tienes vas a tu casa a ver a tus padres? Hay mucho desarraigo familiar. Y es, se piran a la universidad eh, cuando tienen 18 palos y hasta luego Lucas, ¿sabes? ¿Sí? No todos, eh pero es, es, muy, es muy típico. Entonces, a nivel efectivo, son, son muy... Pff. Me llama sí. mucho la
1: atención, tío, porque no es la primera persona que me lo dice, de que es muy difícil en Estados Unidos, siendo una persona así más de cultura española, el como sentir que tienes un entorno como podría ser en España, sino que todas las relaciones son como muy superficiales, sí. sin entrar mucho en la profundidad, como que no, no llegas a tener ese punto de, de amistad como llegas a tener en España. es que para
0: mí fue, fue así, para muchos colegas europeos me hacía mucha gracia. Este, estuve en San Francisco dos años y medio, casi tres. Me veía mucho europeo llegar y ya ah, no quiero estar con los europeos o no quiero estar con los españoles porque pf, paso tal y quiero integrarme tardaban seis meses tío en llamarte y decirte eh, tío vamos a salir a tomar unas cañas mm. no tardaban nada pero sí es, es, es un poco así eh, y luego el, el trabajo forma una parte muy importante de su identidad tío.
1: También una de las cosas que yo me di cuenta respecto a los americanos cuando he estado allí porque he estado bastantes veces no sé si a ti te parece también es que son extremadamente directos respecto a decir sí. las cosas o sea es... Tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, en el sentido de que muchas veces yo he pensado, los españoles queremos que somos cercanos y demás, pero a mí me llama mucho la atención cuando están en Estados Unidos lo directo que es que no a la hora de decir las cosas o la facilidad que tienen de coger a lo mejor a un desconocido y decirle algo.
0: O ¿Sabes? Dices, cosas... dices como el primer toque de. Sí. O sea, en el primer toque son unos genios.
1: No, que van y yo qué sé, vas por la calle, me gustan tus zapatillas, molan, tío, y se van. O estás en el gimnasio y te vienen a hablar, ¿sabes? O sea, sí, cosas sí, que sí. no son... Sí. En, español. en España sería raro eso,
0: ¿sabes? Tío, pero eso encima lo que es increíble es que pasa con gente de todos los perfiles, tío. O sea, yo cuando llegué a San Francisco, tenía algunos colegas que estaban ya viviendo ahí, y me decían, tío, aprovecha para estar con gente que te gustaría estar, pero gente random. Sí. Y escribí a unos cuantos inversores de startups que dije, tío, este pago, nomás, este pago es millonario. O sea, jamás me respondería. Me tomo cafés con gente que... La gente está mucho más abierta a hablar y a conocer a gente que aquí, mm. seguro.
1: Yo cuando, cuando he estado allí he entendido por qué tienen tantos problemas con el tema de las armas y la violencia, tío. Porque juntas, una cultura de gente que tiene mucha facilidad de coger a un desconocido y, y hablar con él, pero es que esa facilidad también la tienen de cara a insultarse. Sí. O sea, de, yo he visto a lo mejor en Nueva York tíos que se ponen a pegarse en la cola del McDonald's por una un absoluta gilipollez. Pero como son tan directos y son como tan... Eh, de incisivo respecto a decir las cosas eh, son como muy dados a generar conflictos. O sea, yo recuerdo eh, alguna vez que he estado, tío, de, de decir, tío, estoy echando gasolina y por tardar un poco más, que te insulte, ¿sabes? Te <risas> bajas y te insultes, como, tío, cago en Dios, qué pasa tampoco es para eso En España no tienes eso, no se te baja un tío y se pone a insultarte, ¿sabes? Es como, claro, juntas a lo mejor a dos así que estén que un poco montaba. colgados y, y, y se monta ahí la de, la de Dios y a mí me llama mucho la atención siempre o sea que tenemos un poco la sensación de no los españoles somos muy abiertos pero somos abiertos dentro de un espacio por así decirlo tú no llegas a un tío por la calle que no conoces y le dices cómo te llamas ver, es que son, muy raro
0: son expertos tío en el primer toque son los mejores tío. sí o sea de creo. no conocer a alguien y que te haga sentir bien de primeras yo también lo son creo espectacular yo también lo creo luego a profundizar es un, es un drama pero sí. el primer toque y estoy de acuerdo contigo mm y sí el tema joder estuve, estuve en Nueva York con mi mujer hace ¿cuánto fue? no sé tres meses tío hay mucha gente muy jodida en la calle ¿eh? el fentanil el, el, o sea hay gente oh, o sea el, 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 el sistema está un poco roto ahí ¿eh?
1: sí a mí ya cuando estuve en Los Ángeles eh, me llamó mucho la atención el que había tanta gente en la calle el problema de los homeless y demás y eso fue hace igual cinco años y en Nueva York yo creo que llevo sin ir ya Sí, igual, cuatro años así, he estado como tres o cuatro veces y ya veías algunas cosas. No me quiero imaginar ahora con lo que hay. O sea, no, con todo no. El tema del fentanilo, todo... O sea, si es que de por sí, San Francisco y California en general tenía un problema con tema de la vivienda y con gente en la calle.
0: Es que yo también creo que hay mucho problema... Bueno, hay problema de acceso a... Joder, esta historia... No la voy a contar, pero... Tiene un compañero en, en Estados Unidos, no hace ni qué empresa, para que sí si quedé un poco en el aire, con un pedigrí, pedigrí profesional espectacular. Uh -huh. Pero un tío que había estado en Coinbase, en la época en la que Coinbase pagaba en cripto, uh -huh. salarios de San Francisco, yeah, yeah, yeah. <risa> había estado en Google, eh, un tío súper, súper bueno, que, que, bueno, pues un día llama a nuestra jefa, era un compañero igual, igual, era muy bueno. Y llama a nuestra jefa y le dice que, que no puede venir porque... Pues porque está enfermo y quiere ir al médico a ver qué le pasa y la, la jefa le dice que por supuesto que se el día que los días que necesite y que, que vaya al médico y como que desaparece en, en dos semanas no da señales de vida y mi jefa me pregunta por él do, todos los días la semana siguiente y me dice, oye, ¿dónde está, dónde está este tío? ¿sabes algo de él? No? ni idea tal. Pues es que no sé nada, ¿eh? le llamo, no me responde y en recursos humanos tengo que explicar qué pasa porque ya lleva de, fuera sí. dos semanas total, este vuelve y, y cuenta que tiene sida que le han diagnosticado sida y que lo está digiriendo y que por eso ha desaparecido la oficina y que lo sentía un montón y tal. Pero que necesita buenos días, encima más. Y dijo: Mira, tío, lo ¿no? que necesites. Estuvo un mes desaparecido y mi jefa otra vez le preguntó: Oye, por favor, ¿puedes, eh, ¿puedes mandarme un justificante porque de recursos humanos sí. estás en nómina, tal, y quedarte la baja, tal? Necesito los documentos para hacer todo ese trámite. Y el tío no responde y tarda un par de semanas en responder y vuelve a responder y dice que, que nada, que se ha cuenta de que, bueno, que ha ido a hacerse otro chequeo y que no tiene, no tiene SIDA. Entonces, ¿Eh? te como, ¿qué cojones está pasando aquí, tío? Total, que mi jefa se lo cuenta a su jefe y mi jefe, bueno, el jefe de ella, eh, va a cenar con él. Y al día siguiente lo despiden. Y nos cuentan que pues el tío ha tenido un... le ha petado la cabeza... Por, trabajar, bueno, por, por lo que fuera, igual, ¿eh? o bueno, por, por, por mil cosas, y que ha tenido un ataque nervioso, un ataque de esquizofrenia, bueno, que se ha desarrollado una esquizofrenia y el tío pues, no está bien y demás. Dios. Le han ofrecido ayuda, pero el pavo da, como que no podían hacer nada y la empresa por temas legales pues, tiene que deshacerse de la relación laboral con él. Y este tío, claro, pierde su trabajo, pierde sus ingresos, no tiene casi ahorros y acaba en la calle, tío. Dios. Claro, un tío que. Luego encuentro un trabajo en, en, en una empresa de tarjetas de felicitación de cumpleaños. Un tío con bueno, un pedigre de Google, Coinbase, Airbnb. Sí, El giro, y tal. tío, de la vida. Y ahora lo último que se dé es que me han dicho que está jodido a la calle. Entonces, es un país, tío, que es un país para gente que produce.
1: A mí, gente que vive en Nueva York, esto me lo dijo un, un chico que la última vez que estuve me lo encontré. Y bueno, vino, vino incluso a verme, vino porque ya me conocía. Me dijo que Nueva York tío, es una ciudad que mmm, o vas a su ritmo o, o te come. Te come. Te come, sí, 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 totalmente. O sea, que tienes que ir al ritmo de la ciudad, de no parar, estar a tope con el trabajo, porque si no es que te echa, te echa de la ciudad.
0: Me acuerdo que la última vez que estuve en Nueva York, eh, al final la memoria por salud mental se lo o sea, filtra lo negativo y te quedas con lo positivo normalmente. Y yo y mi mujer muchas veces hablamos de, joder, volveríamos, tal, que queríamos, tal, no sé qué. Y la última vez que fui, dije, me vinieron unos flashbacks de mi época trabajando ahí, no tanto en Airbnb, pero sí en, en la siguiente, y dije, ostras, tío. O sea, ¿te acuerdas, tío, de la presión que tenías en el trabajo? El no tener vacaciones. Sí. El... Fue, fue una movida. O sea, fue. O sea, que, que efectivamente lo que dices tú, es una lavadora en la que. Si no aguantas el ritmo,
1: Bien. te revienta. Además, es súper curioso, tío, la cantidad de gente como loca que hay en Nueva York, tío. Que o sea... sí, más de
0: problemas de enfermedades mentales en Estados Unidos sí, sí. hay un problema muy, muy gordo. Sí, muy, sí, muy o gordo.
1: sea, yo lo, lo que he visto en Estados Unidos no lo he visto en ningún otro lado, ¿eh? en, tanto en Los Ángeles como en Nueva York. Hay gente que, que está mal de la cabeza y están por la calle, ¿sabes? O sea, que, que no no... tienen no tiene
0: acceso a, hmm. a medicación, tío. No tienes, o sea, es que es una espiral muy mala, o sea... California justo supuestamente tiene servicios sociales muy buenos. Entre comillas. Entre comillas, porque al fondo están dando droga a la gente ya. y dinero, que no uh -huh. ayuda a nada. Pero hay muchos problemas, tío, porque es una sociedad, ya te digo, que en la que o pedaleas o te caes, tío. Sí, o produces o te caes.
1: Además, yo creo que en el caso de Nueva York igual no es tanto, pero yo sí que tuve la sensación de que en California, tío, había muchísima gente como que necesitaba vivir de sus apariencias. En el sentido de, para mantenerse en ciertos círculos y mantener cierto estatus de relaciones. De vivir como muy apalancado a tus apariencias, ¿sabes? Uh -huh. De, si quiero acceder a cierto círculo que en Los Ángeles y demás lo tienes más presente, por así decirlo, de farándula, tengo que parecer... Proyectar esta imagen de... Sí, sí. sí A mí me va muy bien, yo voy sobrado, coches alquilados, éxito... Porque si no, no accedes a ese grupo selecto de gente guay no te considera... sí.
0: A ver, yo creo que Nueva York, no soy ningún experto mm. ni mucho menos, pero Nueva York, Miami y Los Ángeles creo que funcionan con esa dinámica bastante San Francisco es todo lo contrario en mm. San Francisco tuve esa gente con mucha, 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 mucha pasta mm. en chancletas por la calle, yeah. en shorts en la oficina, con una vida muy normal pero
1: también porque San Francisco es mucho más enfocado en empresa Tú piensas en Los Ángeles. Los Ángeles es pura farándula. Espectáculo, ¿no? Es farándula, show... Eh, sí, sí. Superestrellas, tiene que ver gente de la... música, actores...
0: Tiene que ver con la industria, Sí, totalmente. Y yo creo que entretenimiento se da mucho a eso, pero mm -hmm. tecnología... Yo creo que hay mucha gente más friquilla, más... Joder, me sí. muchas gracias. Salíamos de fiesta en San Francisco y era... Pff, el, el, el bar de Star Wars, tío. O sea, había, <risa> había gente con, con luces en las zapatillas, había cada fricazo... O sea, Está lleno de programadores, San Francisco, yeah. eh.
1: Y era como, ¡buah, chaval! ¿Cómo salen de fiesta los programadores? Ahora, yo tengo una empresa de programación, pero mis chavales no son muchos años de fiesta, entonces no. Pues, pues tío, era. El, el ratio hombre-mujer en San
0: Francisco creo que está fa fatal para el hombre. Y era, era un desfase, tío. Era mucho tío y luego mucho programador con pocas dotes sociales. Entonces eran mis colegas que venían de la parte de negocio de la compañía, se ponían las botas, tío. Y hay mucha droga en San Francisco. Eh, bueno, en Estados Unidos, diría yo, y también en España. Pero sí. había mucha droga de diseño.
1: Existen rumores de que en San Francisco, en la parte tech, se consumen bastantes drogas habitualmente, sí, sí, sí. pero para rendimiento profesional. Microdosing. Sí, sí. eso es. Sí sí, 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 sí. Yo conozco gente que lo
0: hace. Y luego hay mucha gente últimamente de mi, de mi, de mi grupo de San Francisco que hace exploraciones... Ayahuasca. Con, con todo, con, to, con el SD también, con, uh -huh. o sea, como terapias conducidas por un especialista. Sí para hurgar en el sí, pasado tu, tu... Inconsciente. Tu... Exacto. Y eso es... Uh -huh. Estuve hace poco en una boda de un, de un compañero de, de Airbnb en, en Suiza y alguien sacó en la mesa de la boda el tema y, ah, yo también lo estoy haciendo, tal, no sé qué. O sea, como que flipas, uh -huh. mucha gente.
1: A ver, si lo enfocas de una manera de desarrollo personal y no de huir de tu realidad, perfecto. El problema es que muchas veces con estas cosas hay mucha gente que lo utiliza como forma de vía de escape en su realidad. Ya.
0: No sé, a mí me, me da siempre mucho vértigo. O sea, me parece que el, la mente es muy compleja. No digo que la droga intrínsecamente sea mala, ni muchísimo menos. Pero me parece que alterar ciertas cosas de cómo funciona tu cabeza fue, es, es muy delicado. Fue.
1: Yo creo que es algo peligroso en las manos equivocadas. Y sobre yeah. todo en las personas equivocadas. Y eso no lo sabes hasta que no eh, pasas esa barrera. Y eso también es peligroso. Porque yeah. al final, eh, tú no sabes si a lo mejor una persona tiene predisposición a tener problemas mentales y hasta que no a lo mejor toca eso, se puede desarrollar también. Es que yeah. es un tema delicado porque al final es como: hay ciertas personas que les puede amplificar la conciencia y su productividad en un nivel de super -heavy, pero hay gente que a lo mejor le puede hacer todo lo contenido y destrozarle la vida. Sí, sí, sí. 100%. Es muy, muy complejo.
0: 100%. Es un tema durete. A eh, mí me resulta durete.
1: Respecto a lo que comentabas de los programadores y demás y ese tipo de personalidades, a mí me parece gente muy interesante en el sentido de que, al final, cuando tú catas un poco cómo es eh, su personalidad y cómo entienden las relaciones, es gente muy, muy, muy interesante respecto, sobre todo, a profundizar con ellos en algunas cuestiones, ¿sabes? Mm. Porque es gente que sabe mucho, mucho, mucho de cosas eh, muy concretas y, a lo mejor, no es la persona más sociable, por así decirlo, pero si le sacas los temas concretos que ellos se sienten cómodos y que disfrutan, son gente que es, es que te pueden hacer la teoría de la relatividad, prácticamente. Estoy
0: tan de acuerdo con lo que acabas de decir. Sí. O sea, yo creo que es gente que. La gente que yo conozco, que he conocido a unas cuantas docenas de personas. es que, es que para programas. mí no, no
1: es que sean raros en sí, es que la gente normal es demasiado superficial y se queda mucho en, en cosas muy normales. Y el problema es que cuando das con gente que es tan brillante. Y que tiene unas inquietudes que son tan brutales en muchos casos, cuando los juntas con gente normal, es como no tienen nada que hablar. Incluso pueden parecer extraños, ¿sabes? Estoy muy de acuerdo que la gente, los mejores programadores
0: que he conocido es gente que es autodidacta, o sea, que es gente sí, que tiene mucha curiosidad. Y esa curiosidad la, la enchufan en cualquier tema. Mm. Entonces hay muchos temas, yo tengo muchos colegas que son, que son programadores, pero que, tío, tienen un conocimiento de ciertos temas sí. bastante profundo, ¿eh? bastante mm. bueno. Eh, y luego, a mí lo que me flipa de ellos es que... Y lo envidio muchísimo. Yo, al final, me dedico un poco más a la parte de venta y a la parte de crecer que a la parte de construir. Cuando una, cuando una mente está diseñada o está ejercitando todo el día, ¿el construir algo de cero? ¿O el decirle a la máquina que haga esto para que yo...? O sea, tío, les funciona en la cabeza lo que dices tú. Es súper interesante, tío.
1: Sí, sobre todo la forma de entender las cosas y de, y de pensar. Eso y es muy el, interesante. Y la parte
0: de curiosidad me parece que... Es, o sea, yo, todos mis colegas empezaron... Sin hablar inglés, mm. escribiendo código, que es en inglés, obviamente, o, o las abreviaturas son in, in, en inglés muchísimas, es gente, tío, que tiene la capacidad de meterse en un tema, tío, y, 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 y ir vertical para abajo a muerte. Mientras que igual la gente que trabaja en otras, en, o sea, en, en otras partes de la compañía, como marketing, ventas y tal, te quedas un poco con la parte de arriba y salseas claro. ahí en la parte de arriba. Pero esa gente es gente que,
1: que sabe, tío. Y Curiosamente, que... siempre suelen ser perfiles que tú suelen tener Asperger. Son, sí. eh, digamos que perfiles que su personalidad eh, está como muy premiada dentro de, de este tipo de, de sectores. Sí, yo creo que no, es, o sea, la empatía no es su fuerte,
0: sí. Eh, pero sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, con que yo disfruto muchísimo hablando con mis colegas programadores, porque tienen que entender las cosas bien y, y se frustran cuando ven a un canta mañanas tío hablando de algo que no sabe. Es, está, está guay. Le, le aporta mucho rigor a las
1: conversaciones, tío. Siempre. No, no, totalmente. A mí me parece interesante. Y sobre todo el contraste, porque a veces que puedes decir, pues me apetece estar a lo mejor con gente que es más banal, pero hay veces que dices, joder, me apetece hablar de cosas más... Sí. Sacar chicha, ¿no? Y a, a mí me gusta. Yo tengo como esas dos partes, ¿sabes? Yo he sido más de la parte, por así decirlo, friki, pero también he desarrollado mucho la parte, digamos, que más salsera sí. en cierto modo pero de por sí en esencia tiendo más a ser friki por así decirlo por eso hay veces que me gusta como rodearme de esa gente porque me parece como es como que me gusta hablar con gente que le apasiona hablar de lo que habla ¿sabes? Ah. es súper interesante porque dices joder tío ¿cómo sabe el tío? ¿cómo le gusta eh, todo esto? y el, el ver cómo lo disfruta a la hora de, de contarlo el, el, el ver a una persona que de verdad le apasiona algo ¿cómo te lo cuenta? a mí me parece fascinante Entonces,
0: tío yo estoy eh, <risa> o sea mi mujer está hasta los huevos de mí tío ver gente enamorada de lo que hace es un eh, espectáculo tío uh -huh. Es un espectáculo. Totalmente. Haga lo que haga, ¿eh? Totalmente. Haga lo que haga. Tengas un puesto de, de tacos, tío, o tengas un... Yo, joder, tío, veo Chef's Table en Netflix, tío, y flipo, es Con Totalmente. un pago que está haciendo... O sea, a mí me da mucha, mucha envidia esa gente que ha encontrado su pasión. Tengo un compañero de trabajo, el jefe de T-Republic en España, que es un apasionado de lo que hace, pero que ¿Mm? es que... Lo notas, tío, y es gente sí, que transmite. te mueve, ¿sabes? Te sí, mueve.
1: La, la energía, cómo vibra... sí. Y además, yo con esto quiero mandar un mensaje que a lo mejor es todo lo contrario a que lo que te puedes encontrar en muchos podcasts y es que al final yo creo que tenemos mucha presión de, buah, tío, yo tengo que ser aquí Elon Musk, tengo que ser Mark Zuckerberg, tengo que ser alguien de éxito, cuando en realidad hay personas que a lo mejor su felicidad no reside en algo tan grande, ¿sabes? O no están llamados a algo tan grande, pero tú puedes decir, tío, es que yo soy feliz con mi puesto de trabajo, eh, con tomarme algo con mis colegas... O sea, esa sensación de digamos que presionar a la gente, de tú tienes que llegar a ser una leyenda, es como no, tío. Eso está destinado a gente muy concreta y cada persona tiene que cumplir el papel que tiene en el mundo y para lo que él está destinado, lo que él le mueve. Y hay gente que a lo mejor le puede mover un trabajo muy normal, pero le encanta su familia, le encantan sus amigos y le encanta, yo qué sé, irse a jugar al pádel, ¿sabes? Y muchas veces creo que señalamos a esas personas como, va, es que eres un mediocre. No, no, no es que es un mediocre, tío, Es que hay personas que a lo mejor están llamadas a tener un hambre que va mucho más y, les, y su impronta les lleva a, a todo esto, pero hay gente que puede ser totalmente conformista y no tienes por qué decirle, tío, es que eres un conformista. Pero bueno, eres un conformista, pero eres feliz. Pero es que esto es algo que yo a veces se lo explico a, a gente que sí, es muy brillante y no lo entiende. Y es que no todo el mundo puede ser así. Si el mundo fuera, fuera así, no sería funcional. O sea, no todo el mundo puede ser Elon Musk. Ni tiene que ser. Pues, o sea, no, ni... no, efectivamente. O sea, ni puede, ni tiene, ni... A ni ver... la sociedad sería funcional si, si No, no, así. seguro que no. Porque pero... tú coges a un Elon Musk, que es súper inteligente y es un tío que tiene mucha visión, pero ese tío no sabe montar un cohete. ¿Sabes? No sabe montar un coche. necesitan mecánicos que sepan montar ese... ese ese coche o un tío que sepa hacer una tuerca, ¿sabes? A lo mejor hacer una tuerca es lo más sencillo del mundo lo más mmm, simple del mundo, pero necesitas también gente que sepa hacer esas cosas. Y, es, y esto la gente no lo entiende, que muchas veces eh, venimos con todo esto, del desarrollo personal, y lo enfocamos todo en casos de éxito súper tochos, cuando hay gente que a lo mejor no le haría feliz llegar allí, ¿sabes?
0: A mí hay un... Tengo un colega de San Francisco que estuvo en Google dos temporadas, estuvo una temporada cuatro años, luego se fue a viajar y volvió a Google puestazo, product manager, un tío impecable, un belga, eh, que estoy, no quiero mezclar con otra historia que es muy, es muy parecida, mm. pero que, que se da cuenta de que todo lo que le han dicho que tiene que hacer para ser feliz, eh, pues no lo está haciendo feliz, tío. Ya. Y tiene pasta, trabaja en Google en San Francisco <risa> y tal, y se ha ido a Barcelona y ha abierto una panadería, tío, que Hostias. se llama Origo, que es, una, es un escándalo y ostras tío para mí es o sea, siempre que estoy con él o hablo con él tampoco estoy mucho con él pero siempre que hablo con él o le escribo porque suelo comprar cosas online digo joder chaval este tío ha encontrado lo que le gusta y ha sufrido como un campeón ¿eh? o sea pasarte de, a nivel ego de jefazo de Google a estar tú levantando a las 4 de la mañana para hornear pan o sea te puede dejar muy muy para allá pero tío yo creo que hay que ser honesto con uno mismo y, y creo que haciendo bien cosas muy sencillas que no tienen tanto reconocimiento social es la leche. O sea, yo, hay un tío que pone cócteles cerca de mi casa en Madrid. Tío, le ves la sonrisa cuando te ponen el cóctel, tío. Y dices cago en la puta, tío. Que, es que tú tienes que estar aquí. Total. Es que es donde tienes que estar, tío. Total, total. Ya está. Y, ahí... y sobre
1: todo tener la, la humildad de entender que porque tú estés en una mejor posición no te hace mejor ni peor, tío. O sea, es, es, sí, porque... eso a mí es una de las cosas que más me ha dolido, por así decirlo, de crecer a nivel económico. Porque yo vengo también de un pueblo de la Sierra de Madrid muy pequeño, ¿sabes? Y me he rodeado de gente muy sencilla y gente muy humilde en muchos casos. No es para nada un pueblo que diga, Dios mío, es esto, qué sé, la moraleja, ni de coña. Es becerril de la sierra, ¿sabes? Está ahí debajo de Navacerrada es muy, muy normal. Y la sensación de que cuando empiezas a ascender, digamos que dentro del de reconocimiento de la gente y de, a nivel económico y meterte en ciertos ambientes en cómo eh, se trata a la gente que está sirviendo, ¿sabes? O sea, a mí eso me ha, me, me, ha, me ha chocado mucho, tío. Que hay gente que por el hecho de tener dinero o por creerse más importante, tratan mal a los demás, ¿sabes? O sea, a mí me dice mucho de una persona cómo trata a un camarero o cómo bueno, trata a alguien digamos, que está sirviendo, tío. Y, y me parece que eso tiene más calidad humana que todo el dinero que pueda tener. Porque dinero puede tener cualquier, cualquier persona, pero calidad humana, tío, yo creo que marca la diferencia. Totalmente. Y yo eso lo he visto demasiado, tío, de gente que tiene dinero y que ya de por sí, por tener dinero, se cree con el derecho de hacer lo que quiera, ¿sabes?
0: O más, o más que los demás. Mira, yo me acuerdo sí. cuando estaba en aquella etapa de Madrid, que tenía tres curros y estaba devolviendo el crédito de la universidad y, y un montón de cosas más, me, me llamaron del catering para ir a una comunión de una casa. Una uh -huh. casa, tío, que tiene un catering y una comunión, pues, pues, bueno, les iría bien. Y me acuerdo que hice el mejor trabajo que pude, ¿sabes? Uh -huh. lo que tenía que hacer, llevar cuatro bandejas y, me, y toda la gente más o menos bien. Y me acuerdo que el señor, tío, de la casa, el padre, me apartó en una sala y me dijo, oye, tío, has, no has tratado súper bien, ya sé que es una tontería, pero toma 50 pavos, gracias por todo. Y me acuerdo de decir, si algún día tengo algo de pasta, quiero ser como este padre. Totalmente. Quiero ser como él, tío. O sea, <risa> me, no quiero ser como mi jefe, o, o sea, y me, y me acuerdo mogollón de qué detalle más innecesario. Sí, tío. Y qué, qué bonito, ¿sabes? Que puedas ayudar a la gente y que... No sé, te, te juro que me marque ese No sé si escuchas cuando no creo. Pero, no, pero, pero me, es, es algo de, que, me que, llevo que, muy que bien. dice mucho de una persona.
1: Cómo trata a personas que le están sirviendo. Porque al final eh, es como que hay gente que pierde mucho la desconexión de la realidad cuando le empieza a ir bien las cosas, ¿sabes? Y se cree como con el derecho de aquí vale todo, ¿sabes? Y, no, y eso a mí, a mí me da mucha pena verlo muchas veces, ¿sabes? En ciertos entornos. Y además, te voy a decir una cosa: lo que estás comentando antes me siento muy identificado. Porque yo diría que en una de las etapas que más pasta he ganado y mejor me iba, hubo un momento, tío, que me paré y dije, tío, es que en verdad mmm, no estoy como feliz con, con lo que hago, ¿sabes? Y era algo tan simple como, tío, yo quiero volver a hacer vídeos, ¿sabes? Igual la madre tiene una temporada de un año y pico de, sin hacer vídeos, pero yo sentía, en plan, tío, es que me siento como que no tengo ganas de hacer nada, ¿sabes? En plan, de no tengo como esa felicidad que tenía antes. Y era una gilipollez tan simple como me apetece ponerme a hacer vídeos, ¿sabes? Y ponerme a hacer directo, estar con la gente, con la comunidad, comunicar. Y yo ahí descubrí realmente dónde, qué es lo que a mí me hacía feliz. O sea, a mí me gusta el mundo de la empresa pero lo que me gusta y me apasiona de verdad es el comunicar a la gente y el expresar ciertos mensajes, el conectar con la gente. Porque la empresa está muy guay, tío, pero lo que te da la gente en sí, tío. Oh. O sea, no sé, el, el, a mí el salir por la calle y ver eh, reflejado eh, en la gente lo que puede, puedes llegar a, a proyectar. A mí me chocó mucho cuando fui a Miami el caso de varios chavales que, a ver, tú no te lo imaginas, pero me contaron que literalmente salieron de sus países por un vídeo mío. Es como, tío, o sea, ¿me está diciendo que tú te fuiste de Venezuela aquí a Miami por mí? Y es como, wow, no te das cuenta del impacto que puedes llegar a tener wow. con, con todo esto. Me impresionó muchísimo, tío. Es, una, es una salvajada muchísimo. Eso. Sí, sí. Es una salvajada. Y chavales que eran súper jóvenes. Algunos me estará viendo por aquí. Me acuerdo que me hizo mucha ilusión porque me, me regaló una sudadera de la marca que había creado y todo. Y digo, guau, wow, chaval. Me quedé como súper impactado. Que hasta que no bajas en sí a la calle y te encuentras con esta gente, no te das no tienes, cuenta del de, no de impacto, que... ¿sabes? Y de lo que realmente te hace feliz estas cosas, ¿sabes?
0: Yo creo encima que la gente que le va más o menos bien y tiene un poco la obligación por el resto de gente que tiene que trabajar en cosas que no le hacen feliz y que no tiene otra elección de tomar ciertos riesgos. Lo estoy diciendo yo, ya, yo estoy, o sea, pero creo que, que injusto es que tengas toda la tranquilidad del mundo a nivel financiero y que ni siquiera des una oportunidad una vez en tu vida a intentar hacer lo que te gusta. Con la cantidad de gente que es que, es que no es una opción y nunca será una opción, ¿sabes? Yeah. O sea, yo creo que ya no solo por ti, porque te lo merezcas y demás y te vaya a hacer feliz, sino porque, joder, tío, que hay gente que mataría por estar en tu situación y no aprovechar. Yo veo mucha gente empantanada en necesito más dinero y más dinero y más hmm. dinero y más dinero, que es como... No vas a acabar. o sea hmm. No tiene fin.
1: No, no, totalmente. O sea, siempre... Yo siempre me he dado cuenta, tío, que al final cuando empiezas a validar lo que tú eres en cuanto al dinero, es algo que no tiene nunca fin. O sea, porque al final es como si tú crees que eres mejor persona por tener ciertas cosas, siempre va a haber personas que tengan mejores cosas que tú. Entonces sí. no vas a creer que nunca es suficiente. Vas a querer compararte con el que tiene más y buscar tener más que el otro y, y, y un poco buscar tu validación respecto a lo que tienes y lo que posees. Y no tanto en cuanto a lo que eres y lo que en sí proyectas a, a la gente y lo que aportas a la gente.
0: Porque te voy a hacer una pregunta a ti ¿Sí? igual... Pero ¿Por qué? O sea, ¿a ti cómo te ha cambiado el tener algo más de dinero ahora que te wow. van las cosas
1: bien? O sea, ¿en ¿qué, qué has cambiado tú? Es, es una muy buena pregunta. A ver, te diría que pasas por diferentes procesos. El primer proceso es: eres un chaval normal de un pueblo normal y dices, hostia, estoy ganando dinero. Pero dinero eh, dentro de ser un chaval de pues, 20, 21 años y te ves con algo de dinero y dices, wow, me puedo permitir ciertas cosas. A partir de ahí pasas por un proceso que es muy habitual en un pueblo es: me apetece comprarme un coche. ¿Sabes? En plan, ¿cómo no? Un coche. Y, uh -huh. y te compras el coche. El coche lo disfrutas dices, ¡guau, wow, qué pepino! Pero ahí te das cuenta de, ¡hostia! En verdad, esto tampoco es para tanto, ¿sabes? En plan, te hace ilusión los dos, tres primeros meses, pero luego dices, bah, Te acostumbras a ello. A partir de ahí, es como que tu situación económica continúa mejorando. Y te das cuenta de, ¡hostia! Pues tengo dinero, ¿qué hago con él? ¿Sabes? Y como que no tienes tan interiorizado esa parte de gestionarlo bien invertirlo, hacer vías de negocio... Y yo eso es algo que he ido aprendiendo con el tiempo, ¿sabes? O sea, claro, le das a un chaval de 20 años dinero y, bueno, hace cosas, pero vas como aprendiendo en ese proceso. Claro, te das cuenta de, tío, año tras año miras atrás y dices, joder, es que cada año la cosa va mejor y parece que no para. Y llega un punto en el que te das cuenta de, tío, es que eres un afortunado. O sea, ganas mucho dinero, te puedes permitir ciertas cosas que la gente no te se puede permitir nuevamente, y esto también te permite acceder a ciertos círculos de personas... Que además combinado que puedas ser un poco conocido la gente tiende a querer tratarte bien, ¿sabes? Entonces te ves eh, en círculos que en muchos casos a veces es difícil identificar eh, si son orgánicos o no. no es difícil identificar si hay una intención detrás o no y tiene cosas buenas pero también tiene cosas que no son tan buenas, ¿sabes? y es el hecho de que, claro eh, cuando eres ciertamente algo conocido la gente tiende a tratarte bien, ¿sabes? Y eso es algo que cuando vienes de nada te das cuenta, ¿sabes? Porque es como, echas un poco de menos esa, eh, ese primer contacto y que no te conozca alguien y el trato es muy distinto. No, 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 no. Hay un brillo en los ojos distinto cuando te mira la gente, ¿sabes? Es, es, es distinto. A ver, es el precio a pagar con ciertas cosas, pero te acostumbras, ¿sabes? Te acostumbras y decir, bueno, es lo que hay. Y aprendes también a filtrar, ¿sabes? Pero también te das cuenta que cuanto más asciendes, sobre todo en la pirámide de, de la renta, eh, entras en ciertos eh, segmentos de la población que son muy extremistas puedes encontrarte a gente súper brillante y súper buena persona, como te puedes encontrar absolutamente todo lo contrario, muy heavy no ocurre tanto en la gente media por así decirlo, pero yo diría que en términos generales la gente más exitosa suele estar muy polarizada en este sentido o son gente muy muy buena o gente muy muy mala yeah. ¿sabes? Ahí es difícil encontrar como esos puntos medios es un poco lo que, lo que yo hacía, hay de todo, ¿eh? como tú con todo pero también hay algo que también me he dado cuenta y como reflexión yo creo que... A ver, es un ataque un poco <risa> directo a algunas personas. Me he dado cuenta que en general la gente eh, sobre todo de personajes públicos que más se esfuerzan o que más intentan proyectar que son buenos o que hacen cosas buenas, suelen ser los peores en la vida real. Y la gente que parece a priori mala mm. de cara a, al mundo suele ser gente bastante buena. Es irónico, eh o sea, a mí me ha pasado. De decir, Buah, yo tenía una visión de este tío un poco de cuidado y pues bueno, luego es un tío de puta madre. Y gente que parece eh, la Virgen María en persona uh, eh, ser muy, muy hijo de puta, ¿sabes? Sí. O gente que, yo qué sé, que luego te los encuentras y cuando ya accedes a ciertos círculos te encuentras a gente conocida y ves lo que hacen en su vida privada y ves lo que proyectan en la vida real en, en, en internet o lo que dicen y dices, la madre que me parió chaval". claro, ahí llegas un poco al, al debate de decir la gente que a priori enseña en internet que no le importa el dinero, es a la gente que no le importa el dinero de verdad, o es a la gente que entiende que si da una imagen de que parece que no le importa el dinero va a ganar más dinero yeah, ¿Sabes? Yeah. porque si tú dices que te importa el dinero, pareces malo ¿Sabes? Entonces la gente va a decir, bah, este es un pesetero, este quiere ganar dinero. Pero el tío que es psicópata, de verdad, estructura toda su personalidad para ganar el máximo dinero. ¿Y cómo consigues ganar el máximo dinero? Cayendo bien a casi todo el mundo y pareciendo bueno. Yeah. Y yo esto lo he visto, lo he visto de gente que parece eh, prácticamente Jesucristo encarnado en Internet, pero por detrás, ojito, ojito yeah. si se viera. Y entiendes un poco todo esto, por eso a veces no hay que fiarse mucho a las apariencias, ¿sabes? Porque te quedas un poco con lo que se puede proyectar en una visión muy limitada, pero no entiendes que al final la gente enseña lo que quiere enseñar, ¿sabes? Yeah. Y nadie va a querer enseñar a lo mejor una imagen que no le conviene enseñar muchas veces, ¿sabes? Y claro, aquí tienes que llegar a una reflexión. Es, ¿por qué alguien eh, público iba a decir algo que le va a hacer perder ya, dinero ya, a si lo que busca es, digamos, que optimizar al máximo su dinero? Claro, es lo que le ocurre a la mayoría de, de influencers. Y yo lo digo muchas veces. Coges a todos los influencers y mañana de repente se pone de, se pone de moda ser homófobo y serían homófobos. ¿Por qué? Porque viven de las marcas, viven de la aceptación social y en realidad son una proyección más de la gente a pie de calle. O sea, en la Alemania nazi serían los más nazis. Es pues sí, ¿tú, crees, ¿Tú crees que Ibai en la Alemania nazi sería un tío no, yo contra el nazi? No, sería un tío del máximo sistema y de, y de lo que las marcas dijeran. BMW era nazi en ese momento. Pues para trabajar con BMW tengo que ser nazi, ¿sabes? Y al final siento que hay como falta de valentía alrededor de los influencers. Tienen mucho miedo a ser cancelados y a tener opinión propia. Y eso también lo que fomenta también es una cultura de la cancelación. Claro sea, que solo lo proyectas a tu audiencia. Sí, y no, y, no, y, no, y no tienes como una personalidad. Tienes un miedo a la gente, ¿sabes? Cuando en realidad la gente tampoco es tanta, ¿sabes? O sea, hay gente que se queja constantemente, o sea... Yo con el tipo me da cuenta de que es un nicho muy pequeño de gente realmente, ¿sabes? Es mmm, gente que hace mucho ruido, pero que en la realidad no existe. La gente a pie de calle es muy normal, la gente a pie de calle no está tan politizada, la gente a pie de calle es mucho más sensata, mucho más flexible, pero hay cierto perfil de persona en Internet que, que es extremadamente ruido, radicalizada, ¿sabes? Y es la que hace ruido, que hace que el resto de gente... La siga. que está ahí más tiempo y lo que te hace creer que el mundo es así, ¿sabes? Y ni de lejos es así, ni de lejos. Internet es un, una cueva que te hace creer que el mundo es así, no es ni así. Es una exageración en muchos
0: casos. Encima es un poco, te vas cociendo en tu propia salsa, chup, chup, ahí... O sea, como que al final los algoritmos hacen que tú, hacen que tú consumas Totalmente. un contenido que, que, que te gusta, que está acorde con tus principios, con, tu, con lo que piensas. Y te reafirma. Es, y yo lo he pensado, y no voy a entrar tampoco a fondo en el tema, porque es, también es un tema muy uh -huh. complejo, pero una de las lecturas que hago de las elecciones y los resultados uh -huh. es que yo no estoy expuesto... A la realidad de mucha gente en, en este país. Sí, es verdad. Y puedo hacer un juicio crítico de lo que ha pasado, mm. según me guste o no me guste, pero, pero me, ha, me, ha, me ha hecho darme cuenta de que, mm. ostras, Quincho, pues igual, <risa> como ves las cosas tú, o sea, como te falta una perspectiva que no, que no la conoces para nada. Sí, sí. Eh, Yo eso sí. se lo he comentado
1: mucho a los chicos eh, cuando pasaban las elecciones y demás. Decía, a ver, es que nosotros vivimos en una puta cámara de eco. Todos los que estamos viendo esto aquí probablemente pensemos muy parecido. Entonces, cuando tú te mueves en una cámara de eco, parece que es lo normal. La realidad de PDK es muy, muy, muy distinta. Y lo he comentado muchas veces. Hay mucha gente que tiene mucha ilusión de España en algún momento, cambiará. y Es muy difícil cambiar un país cuando su base, digamos que de, de población, tiene una mentalidad muy establecida, ¿sabes? Es muy difícil porque estás luchando contra viento y marea, ¿sabes? Yo creo que, conectado con lo que decías antes, además... Tener pensamiento crítico
0: a día de hoy con los algoritmos recomendándote lo que quieres yeah, y es cada total. día más complejo, ¿sabes? Totalmente. Es muy difícil, tío, tener un criterio propio y construir las cosas tú y, y no tragarte a paladas lo que te ponen en la cara, ¿sabes? Mm. Es cada día más complicado. Siempre ha sido complicado, ¿no? Pero o sea, es complicado porque la naturaleza de uno es consumir lo que a uno le, le convence, ¿no? Y lo que a uno le agrada. Mm. Pero es que encima a día de hoy es más complicado porque lo que se te sirve encima es tubo, todo para adentro y, y no filtro nada. Y es, a mí me raya un poco a veces el... O sea, yo creo que tengo parte de verdad y hay cosas que son o sea, estructurales que no estoy de acuerdo con ellas o que me parece una cagada, lo que sea pero ya te digo que creo que soy víctima también de ese sistema en el que consumo lo que, lo que veo
1: A ver, es que la, la realidad al final con el tiempo te das cuenta que las cosas no son ni blanco ni negro, ni son una cosa ni son otra, hay una escala de grises prácticamente infinita y al final el buscar que haya tantas personas con tantas diferentes escalas de grises que entiendan algo, es que al final... Yo lo pienso. Hay gente que, por su propia situación personal y por su realidad, por mucho que le cuentes ciertas cosas, tienen ya un filtro instalado respecto a ver las cosas que ya va a limitar mucho el que puedan entender o que puedan ver con buenos ojos ciertas cosas. Que nos pasa a todos. Al final, la sugestión que tienes desde de tu experiencia hace que mmm, todo lo mires con un filtro distinto. Y hay gente que no entiende que toda persona tiene un filtro distinto, funciona como ha crecido, de dónde viene, eh, su propia naturaleza, la química de su cuerpo. O sea, puede, puede, puede ser muy, muy complicado. ¿Qué ocurre? Que a pesar de ello, pues somos animales sociales, vivimos en sociedad y hay que, organi hay que organizar la sociedad de alguna sí, manera. Sí, sí. Entonces tienes un montón de realidades conviviendo y el problema es que nos hemos radicalizado mucho respecto a la visión de vida. Y llegamos a un punto en el cual eh, se señala lo que es bueno y se señala lo que es malo, pero no se entiende que hay una cantidad de realidades distintas y planes de vida de las personas tan distintos que deberían ser respetables, ¿sabes? Y no tienen que ser mmm, contrarios. El problema es cuando empiezas a estructurar un sistema en el cual eh, hay ciertos perfiles de personas que se señalan y se persiguen y hay ciertos eh, perfiles de personalidad que se premian, ¿sabes? Ahí se genera una crispación, un enfrentamiento, cuando en realidad es tan sencillo como vive y deja vivir, ¿sabes? El problema es cuando empiezan a entrar dinámicas de no, no te, yeah. no te dejo vivir porque yo quiero entrar en tu vida, quiero controlar tu vida, quiero decirte lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, quiero coger de tu dinero, tengo que decirte lo que tienes que pensar, lo que tienes que comer, lo que tienes que decir, lo que, tienes, lo que tiene que parecerte bien y mal... Y hay gente que, yo entiendo que hay gente que no quiere tener opinión respecto a ciertas cosas, porque no le importa una mierda, ¿sabes? Yo entiendo que hay gente que dice a mí la política me da igual porque a mí me gusta, yo qué sé, la pintura y la política me, me la trae floja, ¿sabes? Es, no, no, me, no me inmiscuye. Pero es como que hemos entrado en una etapa en la cual parece que hay que tener opinión de todo. Yeah. Hay que estar posicionado respecto a todo cuando hay veces que hay temas que a lo mejor dices, pues a mí es que no, me, no tengo clara mi posición, ni tampoco me, me parece un tema relevante. Oh, o sea, interesa, lo, lo podría dejar ahí, no me, no me importaría sí, demasiado. Yo, yo
0: creo que la diferencia es que seamos, si dijésemos más a menudo no tengo ni idea de este tema
1: o no me interesa este Mira, tema o no pasa nada. Pero ¿sabes? también hay que entender una cosa. Eh, los políticos se lucran de que la gente cada vez esté más politizada.
0: Sí, sí, exacto. Porque
1: sí, sí. esa crispación, esa división genera mucho más movimiento y también le hace que aglutinen más poder. Sí, yo, lo, yo lo veo aquí en Andorra. En Andorra la política no es relevante. ¿Por qué no es relevante? Porque no, no hay una serie de problemas y una serie de crispación instaurada que genere que la gente esté pendiente de la política, ¿sabes? ¿Qué ocurre? Al final, si conviertes la política en un sálvame, pues, la gente está enganchada a ese sálvame y si encima las cosas están mal a nivel social, buscas un mesías que te solucione la vida, ¿sabes? Y estás esperando que el mesías gane y tus enemigos... Te meten una película en la cabeza, ¿sabes? Y al final, cuando vives preso de esa película... Pff, es complicado, tío, porque te acaba perjudicando tu vida personal. Te quita la paz, personal. tío. Te quita eh, la
0: paz. No puedes vivir sin... O sea,
1: yo tengo muchos colegas que no... o sea Sí, es que te, te, te acaba quitando la paz. sí Y que, y que sobre todo, yo lo he comentado muchas veces, no hay que dividir a las personas por su forma de pensar, tío. O sea, tú puedes tener amigos que son de izquierdas, de derechas, liberales, lo que sean, y la política no tiene por qué entrar en, no sé, en algo que rompa una amistad, ¿sabes? O sea, que tú creas en un proyecto de vida o una estructuración a nivel social de la sociedad no hace que no te puedas llevar bien con alguien, ¿sabes? Yeah. Y creo que hemos llegado a un punto en el cual nos han enfrentado a un nivel muy, muy heavy, ¿sabes? Sí. Y yo ese es el mensaje que, que le mandaría a cualquier persona. O sea, nunca perdáis ni un familiar ni un amigo por la política, porque la política es, es un puro show, es mm, enfrentar, crispar, dividir... Y es una pena, tío, porque al final es como, tío, ¿qué ganamos con esto, sabes? Y en realidad es un juego de poder. Sí, somos aquí los peones que nos están moviendo, es como cuando hay una guerra tío. al final tienes aquí a los capitanes diciendo que los soldados vayan allá a matarse y luego entre ellos están negociando un... <risa> yeah, yeah. <risa> otras cosas para cederse una cosa u otra o decir, no, venga, vamos a acordar la paz pero mientras tanto que se siguen matando, ¿sabes? ese, ese punto de maquiavelismo y de psicopatía muy heavy, pero claro, eso es como todo a la gente muchas veces lo que le ocurre es que respecto a, a su vida es mucho más fácil el creer que todos los problemas de su vida se solucionan con un político o se solucionan con un enemigo que tomar responsabilidad y decir hostia pues tío, pues igual tengo que echarle cojones y echarle cara ¿sabes? y decir pues venga voy a tomar cartas sobre mi vida ¿sabes? es mucho más fácil parecer una víctima o creer que eres una víctima y vivir todo el rato ahí renegado en el pozo en el pozo se vive muy bien ¿sabes? en el pozo yeah con la vict el victimismo que decir, pues bueno, tío, me, voy a levantarme, voy a tirar y no, no soy una víctima, soy dueño de mi vida y, a ver, evidentemente no voy a, a lo mejor tener la capacidad de ser multimillonario, pero seguro tengo la capacidad de que, poniendo de mi parte, mejorar mi situación. Sí, tío, Totalmente. es un
0: poco lo que me quiero que, o sea, que es, es empezar, tío, uh -huh. es empezar, es tomarte en serio, sabes ser, o sea, que es ser independiente, no depender de nadie y arrancar, tío. Yo creo que... En España hay un déficit de cultura financiera que no es culpa de la gente, te diría, tío. Es culpa de, entre otras cosas, de los políticos y de, y de la banca tradicional, que nunca le ha interesado que la gente sepa. O sea, no están repartiendo ahora mismo intereses nah. que reciben del Banco Central Europeo porque no quieren y quieren que, o sea, porque no les interesa. Pero hay que to tomar cartas en el asunto, tío. Y hay que tomarse las finanzas personales súper en serio. Y aunque creas que no tienes capacidad, mete la cabeza, aunque sea, tío. Es que te es que dedicas 12 horas al día a currar o 10 horas al día a currar para conseguir dinero. Mete la cabeza a entenderlo. Eh, para mí es clave. Pero bueno, yo creo también,
1: mí. eso es una cuestión de los incentivos que tienes. Porque hablábamos de que en Estados Unidos la gente se tiene que planificar, pues se planifica porque no tiene al Estado diciéndole yo te lo planifico todo, ¿sabes? yo creo que en España hace falta un poquito de eso. No te digo que sea totalmente un cambio hacia un sistema más individualista, y no tanto, porque el español no es así, pero empezar a darle ciertas responsabilidades a la gente y no quitárselas. Que ese es el problema, que se le quita toda responsabilidad a la gente y es como, no, tú tranquilo, tú dedícate a existir y yo te gestiono todo. Y el Estado lo tiene todo en su mano y hace lo que le da la gana con eso. Claro, el punto es que hay gente que eso le, le deja en una posición de comodidad muy buena. La posición de vale, todo está mal, pero tengo la capacidad de decir que la culpa es de los políticos. Siempre, yeah. siempre es que los políticos, los políticos el, no tomar el no tomar esa responsabilidad, digamos.
0: Estaba viendo un poco de viraje ahora. ¿eh? Yo creo que mm. en Europa hay... Lo que ha pasado con los, con los planes de pensiones privados, no sé si sabes, antes podías aportar 8.000 pavos de tu bruto, mm. sin ningún tipo de peaje fiscal. Lo bajaron a 1.500. y Era una manera del gobierno de, voy a ramplar todo, no quiero yeah. que nada se escape de mis, del pago de impuestos y me lo, me lo quiero quedar... Y ahora se está dando cuenta de que la solución no es tanto puramente pública, o sea, de que el gobierno mm. se encargue de las pensiones, sino que hace falta trasladar un poco la responsabilidad al individuo porque ellos no pueden hacerlo bien. No, no, y ya claro. se está hablando de subir de 1.500 a 5.000, que es una, sigue siendo una bazofia. Pero bueno, que, que yo creo que desde el Estado se está dando cuenta de que el problema de las pensiones es tan grande que hay que empezar a trasladar un poquito de, de responsabilidad a que la gente invierta por su lado.
1: A mí lo que me parece demencial, y esto ocurre en España, es que haya que pagar impuestos por sacar tu plan de pensiones. O sea, es como tú ya eh, con diversos impuestos has pagado todo esto, porque tienes múltiples impuestos que ya graban estas cosas. Espera, que si yo mi ahorro lo tengo durante un tiempo invertido y ese ahorro, evidentemente, con el tiempo se multiplica, cuando lo saco tengo que pagar también impuestos, es como... Puf, no, es, pues lo tienes patrimonio encima. Sí, sí, o sea, es demencial. O sea, me parece demencial. Y, y yo ahora que llevo ya tres años en Andorra, lo veo desde fuera y digo, oh, chaval, es que... Se pagan impuestos por todo, por todo, o sea, pero a un nivel abusivo, que no es que abusivo. digas, bueno, es que hay cuatro, cinco figuras fiscales, es que se pagan impuestos por
0: todo, todo. Es abusivo, tío, pero es que la, los vientos de cola son, nos llevan hacia, sí. hacia que vaya peor. Sí, sí. O se cambia el sistema o es que hay que rascar de alguna parte. Y aparte, bueno, me meto en, un, en una conversación también muy larga, pero... Siempre se, se, se vende al ciudadano que van a ir a, a grabar a las grandes fortunas. Las grandes fortunas saben perfectamente ya, lo que tienen que hacer para no pagar nada. Exactamente. O sea, que al final va a caer sobre... sobre y sobre
1: eso. todo tener algo muy claro que la gente no, 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 no se le mete en la cabeza. Por mucho que haya un gobierno que te diga que lo van a pagar los ricos, no hay suficientemente mmm, un número de ricos tan grande como para sacar la recaudación que necesitan. Y para sacar esa recaudación tienes que ir a la población mayoritaria. Porque si tú coges a la población mayoritaria, que es la clase media, y la grabas de una manera, a lo mejor, no muy fuerte, sacas más dinero que quitándole a todos los millonarios el dinero que tienen. O sea, 100%. porque es así, o sea, no, no tienes capacidad, es una cuestión de volumen. Sí, sí, sí. Eh, si coges a, no sé, 20 millones de personas que tienen un poquito, eso es 20 millones por un poquito, es mucho más que coger eh, el 100% de, de mil, ¿sabes? Sí, sí. Es la realidad, y es lo que ocurre, y al final... En la práctica, todo impuesto que recaude realmente una cantidad significativa tiene que recaer sobre la clase media. Porque eso es donde está el grueso de la población. Sí, sí, sí. Le puede parecer justo o no justo, pero es que tiene ricos, tiene mucho dinero, sí, pero no tienen dinero a nivel de las magnitudes que maneja un Estado. Es que hablamos de que eh, el Estado se gasta 500 millones, 500 millones, en el Ministerio de Igualdad, ¿sabes? Como 500 millones? ¿Quién tiene 500 millones? en España
0: ya, ya. En o sea, impuestos.
1: si una persona tiene 500 millones en España es un millonario, buen millonario ¿sabes? y no entiende la gente no entiende que el gobierno se gasta eso como si fuera, como cuando tú vas a una cena, ¿sabes? 500 millones esas magnitudes de dinero, la gente no las, no las entiende, o sea, ¿cuánta gente tiene mil millones? O sea, sí, tienes algún billionaire por ahí, que tiene mucho mucho dinero, pero es que el dinero que tiene ese billionaire se lo gasta el Estado en un mes en, yeah, yeah, yeah. en, en simplemente en a lo mejor costes estructurales ¿sabes? Es, eso es algo que la gente no entiende y que al final para tú costear todo eso tienes que coger la clase media 100% porque si no, no hay por dónde cogerlo además, el atacar directamente a esas partes más altas que eso no quiere decir que no tienen que pagar impuestos, tienen que pagarlos evidentemente en su justa medida el punto es que tú no puedes ir a la gente que más capacidad a lo mejor tiene de generar otros beneficios a nivel social y atacarle directamente porque se te piran del país. ¿sabes? Exacto, y eso exacto. no lo entiende mucha gente.
0: Ya, yeah. 100%. Súper
1: de acuerdo, Héctor. Súper de acuerdo. Es que al final es todo enfrentamiento y división. Es como el rico es el malo, el rico es el malo, todo. Y al final hay que darse cuenta de que cada persona cumple un papel en este sentido. Y que habrá gente que habrá heredado ese dinero y a lo mejor no tiene... El mérito de haber ganado ese dinero, sí, pero coño, en algún momento esa fortuna se ha construido de alguna manera. Y estoy seguro de que cualquier persona que se ha ganado la vida y ha conseguido ser exitoso, quiere dejarle a sus hijos ese dinero, ¿sabes? O sea, ¿por qué vas a ser tú eh, un tirano que dice, no, te lo tengo que quitar porque otros no lo tienen?
0: Joder. No, no, no.
1: O sea, yo, yo creo que eso es, es mmm, algo que, que, que es totalmente totalitario y que al final... Coño, cuando se lo quitas a otro, perfecto. Cuando te toca a ti, es como, tío, que mi abuelo se lo curró. Y mi abuelo no tiene por qué haber explotado a nadie, ¿sabes? Mi abuelo montó un negocio, le fue bien. Tomó un riesgo. Y, eh. Claro, sí. O sea, es que muchas veces se ve como que toda fortuna tiene que estar sobre cosas que no son legítimas, ¿sabes? O sea, evidentemente habrá gente que ha hecho dinero de manera que no es legítima, pero eso también, no sé, me llama mucho la atención cómo se tiene conciencia respecto a esto de manera selectiva. O sea, es como, Amy. si hablamos de, yo qué sé, de los inmigrantes, no pues hay que generalizar. Pero si hablamos de los millonarios hay que generalizar. Es como que se generaliza de manera selectiva dependiendo de lo que sea.
0: A mí me encanta ver la transición de gente que no ha tenido pasta y empieza a tener pasta. Mm. Tienes eh, Sabina o tienes o sea, gente que empieza como que a ir de un, la de un lado del péndulo al otro mm. de, de entender ambas partes del espectro y decir, tampoco igual es justo hacer lo que se hace a la gente que tiene mucha tela. ¿no? Y además
1: también hay que entender una cosa. Es positivo también que los ricos tengan gilipolleces de ricos. Es muy positivo. Es el mayor... Mm, redistribuidor de riqueza que puede existir. Oh, mira, sí, sí. O sea, que un rico se vaya a una discoteca y se deje mil dólares es porque es puto retraso mental y le apetece despilfarrar, pero es el mayor redistribuidor que puede haber. ¿Por qué? Porque alrededor de esos mil dólares que evidentemente están overpriced de lo que ha pagado, hay un montón de gente trabajando que va a recibir un montón de dinero y un montón de empleo alrededor de ese overprice, ¿sabes? El hecho de que los ricos tengan gilipolleces de yo quiero este reloj que vale un millón este coche que también vale otro ya, millón a comer
0: muchas bocas luego.
1: claro, efectivamente o sea, hay mucha gente que luego come de esas tonterías ¿sabes? O sea, es como deja al rico que gaste dinero pero que lo gaste en tu país porque se queda en tu país ¿sabes? Ah, que no se vaya a otro sitio a gastártelo
0: es comento una idea que conecta con ¿sabes? Es Peter Thiel de la, sí. es, es inversor en trade y en, en uno de sus libros habla de que el monopolio y la concentración de capital son las primeras es la primera fuente de innovación global. ¿Eh? O sea, que Google sea un monopolio a nivel de búsquedas hace que Google pueda invertir en el coche que se autoconduce. O que, se puede, que puede invertir en las redes satélites que, que pusieron en globos para llevar ¿Sí? eh, internet a África, por ejemplo. ¿Sí? Pero que la concentración de capital ha sido el mayor motor de innovación de la historia. Y que se demoniza y que ¿Sí? puede traer muchas dinámicas de mercado negativas, pero que en el fondo es lo que hace que el mundo se mueva, ¿Sí? la concentración de capital.
1: Bueno, es en cierto modo... A ver, sí que tiene, tiene razón porque al fin y al cabo aglutinas aglutinas todo dentro de una misma corporación y tienes más recursos, pero también hay que decir que puede implicar eh, que no tengas el incentivo a lo mejor a hacerlo, ¿sabes? Porque a lo mejor si tienes, de... un, si tienes un competidor te puede decir, hostia, es que tengo a otro, como pasó en la carrera espacial americana, que lo está haciendo, ¿sabes? Es como, hostia si los rusos no estuvieran haciendo ciertas cosas igual no nos metemos tanto en yeah, la empresa yeah, eso sí. es verdad o sea, yo creo que al final eso sí que puede en algunas cosas sí pero que la competencia es muy positiva es muy positiva a ver. Sí, para
0: innovar también sí tienes razón es sí. verdad o
1: sea porque al final si no qué incentivo tienes ¿Sabes? si no tienes competencia pues vale la gente me va a pagar igual el fin de la empresa es recaudar lo máximo posible y mejorar la facturación pero eh, de vez en cuando viene bien que te venga alguien a hacer, <risa> hacer un poco sentirte incómodo. No lo había pensado, pero es verdad. Eso, 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 eso. No, no. Es, es A ver, el punto de la, de la competencia, el problema que tiene es que suena muy bonito, pero yo creo que toda empresa llega a un punto en el cual deja de interesarles ¿sabes? O sea, yo a veces lo hablo muchas veces con, con algunos amigos y demás y dicen, tío, no entiendo cómo la gente del IBEX o los empresarios más grandes luego son como tan anticapitalistas en lo que es el capitalismo en su esencia, ¿sabes? Que es libre mercado, libre competencia y demás. Y con el tiempo lo entiendes, porque tú te pones en la posición de alguien que tiene un monstruo de semejante magnitud, como puede ser yo que sé, eh, un Iberdrola y tú cuáles son tus intereses como empresa? Pues mantener tu, tu status quo, conservar, ¿sabes? Y que no venga otro y te lo quite. Entonces, tú dejas de ser un startupero, es decir, lo que va, no, bueno, aquí, creatividad, todo, todos, más, y te conviertes como en un dinosaurio con una infraestructura muy grande que lo que quiere es preservar su espacio, ¿sabes? Y para preservar su espacio, ¿qué hace? Pues acabas negociando con el gobierno, acabas pactando ciertas cosas con el gobierno y te conviertes en todo aquello que juraste destruir en algún momento, ¿sabes? Es claro. como, yo siempre diferencio entre... Capitalistas de verdad y mercantilistas, que mucha gente no sabe diferenciar. Mercantilista es el capitalismo de amiguetes, ¿sabes? O sea, de. Yo me junto con el gobierno y montamos aquí un pseudo cártel para protegernos de nuestro negocio y que no nos joda a nadie, ¿sabes? Y para eso utilizamos al gobierno, puertas giratorias, amiguismo pero el gobierno nos protege nuestro nicho y no permite que nuevas empresas tengan facilidad para entrar mediante barreras de entrada, licencias, Dios. limitaciones... Claro, que se te ocurra a ti montar un banco, ¿sabes? O sea, <ríe> tú ponte solo a, a mirar la cantidad de la acreditación eh, que ibas a tener... Es un infierno, sí. A ver, que está bien que estén, pero evidentemente hay ciertas barreras de entrada que están deliberadamente puestas ahí. Para decir, si tú no tienes este nivel de pasta o de influencias, no vas a poder llegar aquí. Y proteges a los que ya están ahí. ¿sabes? Uh -huh. ¿Por qué? Porque te llegan otros y dicen, eh, esto no nos gusta mucho. ¿sabes? Entonces, yo creo que hay esa transición en el cual cuando una empresa se vuelve lo suficientemente grande deja de ser... Digamos que verdaderamente capitalista se empieza a volver más mercantilista, mercantilista y empieza como a buscar más proteger los intereses de, de yo no quiero que, que otros vengan a joderme, por así ya, decirlo. Ya, ya. Más defensivo que ofensivo. Totalmente. ¿Por qué? Porque tienes cosas que conservar. Ya, ya, ya. Tienes una estructura muy grande y quieres conservar lo tuyo. El que viene de abajo le da igual perder, sí, sí, de, de. vamos a jugar aquí, lo que sea, ¿sabes? Son intereses distintos y formas de entender el mundo distintas, pero que al final depende mucho de la posición que estés, ¿sabes? Yo también me pongo en la posición de un ultra directivo de una empresa supertocha y entiendo que quieran proteger a saco su posición y que no entren otros, ¿sabes? Claro, cuando tú eres más un emprendedor de startup, no te importa tanto, ¿sabes? Tienes todo que ganar, 100%. Efectivamente, entonces depende, claro, o sea, cuando es como que le das facilidades a tus enemigos, a que te vengan ahí, entonces. 100%. Todos son intereses en este mundo y depende cómo los mires. Lo que hablamos antes, depende de la posición que estés. No existe un, algo, un sistema que beneficie a todo el mundo. No, total. Nos hemos puesto muy filosóficos, ¿eh? Sí, sí, sí eh. hemos ido, hemos subido muchos niveles, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, ya para un poco zanjar, eh, ¿cómo llegas ahí a Tris Republic? Después de haber hecho, digamos, que esa, eh, es, es, esa, re, ese rechazo que había eso que en principio ibas a hacer, pero luego cambiaste, ¿cómo llegó ese... Pues ese sí,
0: eh, fue un poco así. Recibí, o sea, hablé con, hablé con, con gente dentro de la empresa, hablé con algunos inversores y para mí era muy importante que, no, o sea, que, que el espíritu de la compañía fuese eh, ayudar a que la gente invirtiese y ahorrase a largo plazo, que es lo que yo había, había visto uh -huh. en Estados Unidos, y que se alejase un poco de, de la especulación. Uh -huh. Al final es libre mercado, si la gente quiere poner una opción o comprar cripto, puede hacerlo en, uh -huh. en Trading, ¿no? Pero, pero para mí era muy relevante hacerlo de esa manera porque creo de verdad que el problema de las pensiones especialmente en un país como, el, como España uh -huh. eh, es, 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 es muy... O sea, para mí es un reto generacional a la altura del cambio climático o... o sea, me parece que en nuestra generación vamos a tener que lidiar con una situación muy complicada. No. Entonces, a mí me tocó mucho. Entré hace un par de años y, y nada, la idea era desarrollar el mercado español. Ahora llevo algún mercado más y la verdad es que ha sido bastante sorprendente. También hemos surfeado una ola muy buena de... De, de la histeria de los meme stocks de GameStop, de, de o sea, Crypto, etc. Eh, pero los últimos 12 meses ha sido un espectáculo de ver cómo gente, gracias a meter la cabeza por temas especulativos, ha empezado a meter la cabeza, a, a, a empezar a construir un poco su patrimonio, a, muy lentito o muy rápido, da igual, a, a medio y largo plazo. Y para mí eso
1: está siendo brutal de ver. Esto es un tema muy interesante porque... Tradicionalmente, digamos que los mercados financieros, había una serie de actores que estaban bastante identificados, institucionales, grandes fortunas y demás, que eh, al fin y al cabo eran los que se repartían un poco el mercado. ¿no? Pero ahora que comentas lo de GameStop y demás, en los últimos tres años, se ha visto un fenómeno que yo creo que ha sorprendido a mucha gente y es el poder que puede llegar a tener el retail si se organiza, sí, ¿sabes? Sí, sí. Porque antes eh, el invertir estaba más a, reservado a personas que se dedicaban a ello o que tenían un patrimonio y querían, digamos, Fondos, que... Fondos, Eso es. Pero ahora un tío se baja una aplicación y puede invertir. Y si juntas a muchos tíos como ese que tienen una aplicación y puede invertir, te mueven el mercado, Sí. ¿sabes? entre todos juntos y es lo que pasó un poco con GameStop y con ha pasado también con otras cosas o sea es llamativo como a la gente sobre todo el retail le encanta este tipo de cosas tío
0: de ir contra el poder sí, establecido. sí, sí, sí
1: el vamos a ser los que nos carguemos a los fondos los que vamos sí. a joder a estos cabrones la historia
0: es espectacular sí. hay un documental también creo que es en Netflix que es un espectáculo sí, el... no, no, no se está, se está haciendo bueno hay un documental pero está haciendo una peli ahora una sí. serie ¿No? he visto el trailer de que debe ser bastante guapo sí, sí. pero sí, yo creo que la gente está empezando a tomar mucha conciencia o sea, yo creo que la, la, durante la pandemia la, que no hubiesen eventos deportivos y que la gente no pudiese apostar combinado con el aburrimiento sí. combinado con el ahorro que se generó porque no había ocio y la gente no gastaba sí. hizo que, que se hiciese un, un, un escenario increíble que ha dejado muchísimo dolor a mucha gente que ha perdido mucha tela que ha perdido hasta sí. la camisa pero que si quieres ver la parte positiva de lo que ha ocurrido, ha dejado una espinita clavada a mucha gente muy joven de, de tomar las riendas de su, de su, vida, de su vida a nivel financiero. Uh -huh. o sea, yo creo que, ya te digo, que, que hay, hay, habrá gente que ha hecho pasta, pero creo que hay mucha gente que ha perdido mucha pasta, uh -huh. pero que ha dejado un pozo bastante positivo de, ostras, tío, que, que se puede hacer pasta durmiendo, que, que, que,
1: que no es que esto existe. Yo creo que hace, antes de la pandemia era muchísimo más raro de ver. También te digo una cosa, para mucha gente el ganar dinero en esto es su condena, ¿sabes? Porque esto sobre todo ha pasado mucho en cripto, durante el mercado alcista era muy fácil ganar. ¿Por qué? Eh, al final cuando te metes en el mercado alcista de cripto, hasta el más tonto, invirtiendo en cualquier cosa, va a acabar ganando en, un, en una cuestión de dos tres meses prácticamente. ¿Qué ocurre? Cuando coges a gente escasamente preparada y nada más entrar le das eh, digamos que la validación de «hostia, estoy ganando», haces creer a esa gente que es bueno, más Buffett. inteligente sí, sí. o más eh, brillante invirtiendo de lo que realmente es porque vives en una ilusión de mercado alcista totalmente irracional ¿sabes? En una gran burbuja que se alimenta durante ciertos años y luego pum, explota, por así decirlo entonces, ¿qué ocurre con todo esto? que al final, eh, cuando coges a esta gente y le das una validación de ha ganado, cuando luego llega un mercado bajista es cuando lo que han ganado lo pierden ¿Por qué? Porque durante todo este mercado alcista se ha alimentado esa, sí. esa sensación de seguridad, de sé lo que hago y no. Bueno, cuando hay mercado alcista, vale, te puedes equivocar, pero a los tres meses recuperas, prácticamente, pero <ríe> el punto es cuando llega un mercado bajista y dices hostia, que se acabó la fiesta y ahí es cuando llega el punto de renegar de negación de esto es una mierda esto es una estafa y es como cabrón ¿qué la oportunidad.
0: es que yo creo que el mercado, el mercado de valores tío y las el mercado financiero en general está muy linkado a, la, a los sentimientos humanos tío sí hay que ser o sea yo creo que invertir es mucho más aburrido de lo que la gente se cree hay que ser súper disciplinado hay que intentar dejar los sentimientos fuera. Yo sea, me he enamorado de una criptomoneda, tío, que me ha hecho perder mucha tela. ¿sabes? Está ¿sabes? muy mal
1: enamorarse de las criptomonedas.
0: Exacto. Hay que enamorarse. Exacto. O sea, que, no. No, o sea, Como que invertir es otra cosa. Por eso te decía que especular e invertir son dos cosas muy diferentes. Totalmente. El 70% de las descargas en España de, de aplicaciones financieras son o de cripto, que no tengo nada en contra de cripto, yo tengo cripto, okay. eh, o de CFDs, que son productos apalancados de por 100... Tío. O sea, eso no es invertir. No tiene nada que ver invertir. Y ya te digo que yo tuve la suerte de ver en Estados Unidos gente poniendo pasta en ETFs, eh, súper diversificados, con costes muy bajos,
1: y dejarlo pastar ahí que, joder, es que es otra cosa. Pero el punto es que ahí tú estás haciendo una visión a largo plazo y vivimos en el mundo de la inmediatez. Claro. ¿Cómo le dices esto a un tío que meta, yo qué sé, 100 euros en un fondo durante 15 años y que en algún momento tendrá algo? O sea, si no son capaces ni de esperar más de media hora para que les llegue el globo. O sea, ¿cómo, ¿cómo vas a esperar que estén 15 sí, años sí, sí. esperando algo? Es no, durísimo, no. es muy complicado, es muy complicado. Sí. Pero es que la gente
0: no entiende que el no hacerlo tiene un coste con la inflación sí. y que direccionalmente vamos hacia un mundo o hacia un país, por lo menos, sí. en el que no tener nada de ahorros va a ser una
1: condena bastante gorda. Mira, yo el insight que daría, que sé que mucha gente joven me está viendo, y es, ahora mismo, si sois una persona que tenéis paciencia, capacidad de trabajo, constancia y, sobre todo, no tenéis la necesidad de una validación o de un premio en un corto plazo, tenéis el mejor activo que pueda haber a día de hoy. Porque actualmente el 90% de las personas no son capaces de tener eso. Eso que te va a dar la capacidad de sacrificio como para desmarcarte de toda esa gente que neces necesita como la validación inmediata en el momento que te va a llevar a otro nivel. Y que sé que parece algo muy sencillo, pero es la verdad. O sea, La realidad es que a día de hoy la gente está acostumbrada a tenerlo todo ya ya, al momento, tiene que haber un cambio, ya, hago esto, recibo esto, ¿sabes? Entonces, el que tú tengas la capacidad de hacer cosas durante cierto tiempo sin recibir nada, pero creas en ello, estructures algo, tengas un plan, crees un
0: plan, tío. crees
1: frente a simplemente buscar el placer inmediato, dopamina, 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 eso te, te pone a otro nivel. ¿Por qué? Porque si tú tienes paciencia y vas estructurando, vas creciendo, creas una estructura que te permite eh, generar tanto valor como dinero a otro nivel, ¿sabes? O sea, tú al final asientas unas bases que te dan una solidez que la mayoría de la gente no es capaz de hacer, ¿por qué? Porque no quieren dedicarle ese tiempo, ¿Sabes? no quieren eh, meterle esas ganas. Y si quisieran hacerlo, lo harían bajo una garantía de que 100% tienen que tener beneficios, ¿sabes? Ese total, es el punto. Hay total. mucha gente que dice, es que a lo mejor me tiro cuatro años haciendo esto y no va a ningún lado. Sí. Hasta, que, hasta que llega. Ajá. El
0: tema es que en 120 años de mercado, de mercado financiero... La bolsa ha dado un 8% anual. No. Has tenido etapas, has tenido guerras mundiales, ¿sabes? Uh -huh. Has tenido etapas de crisis máxima. Uh -huh. Pero el, o sea, el, el, la media de retorno es 8%. Y déjalo volar. O sea, no sé. A mí me parece que es muy complicado. lo que decías tú, la virtud de la paciencia a día de hoy escasea no, no, por totalmente. todos lados. Totalmente. Pero es parte, yo creo que es parte del éxito. Y mi jefe siempre dice una cosa: dice que como que la media. Suele ser interpretado a la gente, por la gente como algo malo. Ser mediocre es algo malo. Tío, una media de retorno un 8% anual, históricamente hablando, con lo que ha pasado. Esto es una media que, es que no es espectacular. O sea, si Compuesto o sea, en el tiempo, es una locura. Tío. Eh, pero bueno, yo creo que, es, hay que hay que desmitificar un poco lo que la gente interpreta como, como invertir y hay que, hay que invertir de manera un poco más aburrida, tío. Es un poco el mensaje que yo creo que... Yo me he pegado muchos castañazos, he hecho el cowboy mil veces y creo que que, que la manera de invertir tiene que ser un poco disciplinada, aburrida y, y en cosas muy diversificadas y ya está.
1: Bueno, para bueno. zanjar un poco, sí. eh, ¿qué dirías a nivel de plan? Que tú estando en TRE Republic estás dentro y sabes un poco lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo TRE Republic para desmarcarse un poco del resto de empresas, de la competencia? ¿Qué haría eh, que mucha gente que a lo mejor no lo está viendo quiera estar en Tri Republic y qué marca la diferencia
0: ah, yo creo que son dos cosas las comisiones tío. Uh -huh. ah, al final lo que decías tú si la familia media española estos datos de COVID eh, ahorra de media 150 pavos al, al, al mes uh -huh. gastarte 5 pavos trabajando con un broker o con una plataforma de ahorro como la nuestra con un, con un broker en general que te cobre 5 pavos o 10 pavos por trade yeah. y te cobre un 1% de, de gastos de custodia hace que se coman tu rentabilidad nada más empezar. Entonces, tienes que elegir una plataforma de ahorro o un broker que tenga las mejores comisiones del mercado. Y eso, trade, ponga la mano en el fuego que las tiene, de calle. Eh, entonces, lo, lo primero es las comisiones. Y luego lo segundo es lo que he estado diciendo del enfocar todo hacia largo plazo, nuestro gran producto y lo que ha hecho que seamos exitosos es, tenemos un producto que es el plan de inversión, en el que todo es una aportación periódica, uh -huh. sin ningún tipo de comisión. Porque queremos que la gente no pague nada y que la gente construya su, 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 su patrimonio a largo plazo. Entonces, yo creo que esas son las dos cosas que más remarcaría de, de lo que queremos hacer. Además de que somos una empresa regulada por la Bafin, que es el regulador alemán, que es el regulador creo que más potente que hay en, en Europa y que hay un equipo y unos inversores detrás espectaculares. No hablo de mí, por supuesto que no, pero hay gente muy buena. Eh, y lo avalan los resultados es el, somos el, la plataforma de ahorro más grande de Europa ahora mismo y tenemos muy pocos años de existencia o sea que yo creo que son esas dos cosas la, la fijación del ahorrar a largo plazo y las comisiones lo más bajas posibles porque al final te lastran el,
1: el rendimiento a largo plazo yo creo que la mayoría de gente que nos está viendo estará de acuerdo con el tema de, de las comisiones y demás así que nada Quincho un placer oye, tenerte estás aquí oye esto súper a gusto tío me no, pasa es que, muy bien es que, es que es como debe de ser os vais a reír pero es que, es que este podcast surgió así tomando algo ahí en un bar y diciendo, tío, coño, es que me tienes que contar esto en un podcast, ¿sabes? O sea, me contó tantas anécdotas aquí de. De, de distintos eh, ámbitos en tantas empresas en Estados Unidos en España más algunas muy divertidas que digo tío tiene que venirse aquí 100% ¿sabes?
0: gracias por invitarme tío estoy súper a gusto y espero que sirva la gente para, para algo y, y nada encantado. y por cierto
1: sí. antes de terminar tenéis el link de Trade Republic por si queréis eh, probar la plataforma como os he dicho este vídeo está patrocinado por Trade Republic gracias a, a la empresa por hacer lo posible y también por estar aquí a, a un buen invitado que así da gusto hacer un podcast porque joder macho yo creo que te sí, llevas no te estado, el récord el récord de momento del podcast más largo o sea, no sé cuánto llevaremos pero yo creo que una hora y media como poco sí, sí, sí. como poco o más <ríe> no sé cuánto es que
0: hubiese quedado tres horas más tío. Sí, está me sí, a gusto, Mucho sí. está gusto. Oye, gracias por todo enhorabuena por el canal muchas gracias has dicho antes una cosa que creo que es verdad que lo que haces lo haces de manera honesta y haces un poco lo que crees uh -huh. que tienes que hacer de
1: verdad y guay sí, sí. enhorabuena muchas gracias, y nada chicos, como siempre eh, muchísimas gracias a todos si habéis llegado hasta el final, porque es que yo creo que llevamos dos horas igual, de, de directo tranquila, uy de directo de, de, de podcast, eh, y nada dejadme en los comentarios que os ha parecido un like, compartid, y nada chicos nos vemos en el próximo podcast